0: Der Besenwagen ist heute mal wieder auf Reisen. Wir fahren mal wieder nach Thüringen und in Gera könnte man vermutlich eine ganze Serie vom Radsport-Podcast aufnehmen, denn so viele Töchter und Söhne der Stadt haben es schon zu was gebracht auf den Straßen der Welt. Naja, wir sind auf jeden Fall noch unterwegs und ihr lauscht erstmal wieder dem Gespräch der üblichen drei auf der Reise. Ich bin Bastian Marx, ich Paul Voss und ich eigentlich darf. Und angeschoben wird der Besenwagen von Rafa im speziellen Rafa Custom. Schaut rein.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von... Über den heutigen Partner der Folge ärgere ich mich ganz besonders, weil die einfach eiskalt meine Idee geklaut haben. Mich haben immer mal wieder Freunde und Bekannte gefragt, wie oder was sie auf dem Rad trainieren sollen, um besser zu werden. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste es dafür eine App geben, die dir individuellen Trainingsplan erstellen kann. Das Konzept habe ich schnell aufgeschrieben und genauso schnell auch wieder in meine Konzeptschublade gelegt, in der ja auch schon ein gewisser Radsport-Podcast lag. Die App hat wie dem Besenwagen zum Glück jemand aus der Schublade rausgeholt und umgesetzt. Und ich freue mich jetzt, jedem, der mich mit der Frage nervt, wie oder was soll ich trainieren, einfach die Enduko-App als Antwort geben kann. Enduko, das
0: ist der Endurance-Coach. Und ist eine KI-gestützte Möglichkeit, dein Training zu planen. Du connectest dein Strava, dein Garmin Connect oder was du eben nutzt und gibst deine speziellen Ziele ein. Enduko beginnt dann, dein Training zu planen. Die KI erkennt, wenn du Ruhe brauchst oder krank wirst und passt dein Training an. Genauso aber, wenn du stärker wirst und schraubt deine Intensitäten hoch. Das Team um Enduko ist ein Startup das sich aus Sportwissenschaftlern, aus IT-Lern und Designern zusammensetzt. Und da wird auch nur Wert auf euer Feedback gelegt. Also wer noch zielgerichtetes, bezahlbares, modernes Training sucht, ab in den App Store. Die ersten zwei Wochen sind für euch free. Wer sich jetzt denkt, okay, interessant, schaue ich mir mal an. In dem Post zur Folge verlinken wir den Insta-Channel von Enduko. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Informationen. Guckt da rein und dann direkt auf www.enduko.app. Wer sich jetzt wundert, ähm, warum der Besenwagen doch zum 101. Mal rauskommt hier, es wurde Druck ausgeübt.
1: Ja, Don Zabo hat uns eigentlich wieder gezwungen, weiterzumachen. Zweiter Pferdekopf. Ja, ja. genau.
2: Ja, genau. Bei, bei mir stand ein äh, Kopfgeldjäger vor der Tür irgendwann nachts in Girona, hier im Trainingslager. Den hat der hat der Don auch hierher geschickt. Ja. Daher sitzen wir dann doch wieder alle hier zusammen.
1: Ja, ja scheiße. <lacht> Frag. Eigentlich wollten wir schon abhauen. Wir brauchen Hilfe.
2: Ja, vor allem wäre das wahrscheinlich für meine Gesundheit sogar besser gewesen. Wer das hört, ja. bitte,
0: bitte helft uns. <lacht> ja, Paul, erzähl. Äh, Paul in der Charité wegen Leberzirrhose behandelt.
2: Nein, das, das ist eine falsche Information. Jetzt erstmal äh, beruhigende Nachricht an meine Mutter, die diesen Podcast eh nicht hört, aber äh, mein Bruder das sicherlich hört. Äh, nee, ich muss irgendwie, wollen die andauernd irgendwelche Leberwerte von mir checken. In der Charité. Ich hatte ja so einen allgemeinen Gesundheitscheck da gemacht, so halt so. An
1: Dauerhandvoll. <lacht> ja. Immer, immer wenn du da bist. <lacht> immer wenn
2: ich da bin. Nee, und ähm, ja, ich soll jetzt mal zwei Wochen auf Alkohol verzichten und meine Belastung reduzieren vor der nächsten Blutentnahme. Ist nur komisch, dass ich vor der ersten Blutentnahme einen Monat lang gar kein Alkohol getrunken habe. <lacht> das war der Fehler. Ähm, das war der Fehler, genau. Und äh, das Lustige war wirklich, was, was Lustig ist auch nicht, aber. Als ich dann den ersten Schluck Alkohol getrunken hatte, nach diesem Monat ohne, ein bisschen mehr als Monat, hatte ich direkt so Ausschlag im Gesicht. Ich saß da, habe ein Bier getrunken und ich dachte, ey, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Ich bin komplett rot geworden im ganzen Gesicht. Alkoholikerleber. Ja, eben. Wollte es gerade sagen. <lacht> und das Schlimme ist, ich habe mir gestern gerade ein paar Flaschen Wein gekauft. Zwar nur nach Etiketten ausgewählt, wo die schön waren. Aber die kann ich jetzt erstmal nicht trinken. Oder sollte ich erstmal nicht trinken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ist, da kriege ich keine schöne Überleitung hin. Aber äh, ich wollte mal über die ersten Radrennen sprechen, die es ja so stattgefunden haben. Und vor allem auch darüber, dass wir, dass man irgendwie sehen konnte im Fernsehen, dass dadurch, dass halt diese ganzen äh, frühen Rennen im Süden ausgefallen sind. Also Almeria, Mosia, dann Argentinien. To down Under. Down Under, Argentinien. im Süden.
0: Mallorca Challenge.
2: <lacht> genau, also, also auf jeden Fall ähm, diese ganze Vorbereitungsrennen, wo sich dann irgendwie die ganzen Topfahrer halt dann dementsprechend vorbereiten. Und somit war diese Konzentration an richtig, richtig guten Rennfahrern bei diesen kleineren französischen Radrennen so hoch, dass ich irgendwie, als ich diese Top 20 da einmal gesehen habe bei diesen Rennen, oder auch die Croppettos, dachte ey da wo sind wir eigentlich hier gelandet? Das war so ein Mix aus, kann sagen, so ein Potpourri aus Giro, Welter und Tour, äh, GC-Kandidaten, Etappenjägern und, ey, das war einfach Krasses Niveau, die haben sich da richtig die Karten gelegt. Ich meine, angefangen mit bc glaube ich.
0: Mm -hmm. Ja, das war das Erste.
2: Genau, äh, wo Ineos da äh, richtig durchgedreht ist und dann jetzt
0: top antritt, ja.
2: Dann Hot war ist es richtig? Habe ich es richtig <lacht> ausgefunden, Storfi?
1: Das ist ein stummes Haar.
2: Okay, Hotwa. war Genau. Ja, <lacht> Dankeschön. Wo ja irgendwie auch ein, ein krasses Niveau war und dann jetzt äh, ja, die beiden ein Tagesrennen in Frankreich. Während des Opening-Weekends da in Belgien. Also
1: ja, du hast angesprochen, ne? irgendwie der ganze Januar ist ja mehr oder weniger ausgefallen. Da starten ja die meisten einfach die Vorbereitungen auf die Klassikersaison und äh, ja, der eine oder andere Rundfahrer macht da auch schon sein Debüt für die für das Jahr. Ähm, das ist jetzt weggefallen und dann treffen die beiden, sag ich mal, Fahrertypen dann auch bei den ersten Rennen hier in Europa einfach direkt aufeinander. Für die Klassikerfahrer denen, ja, fehlen halt jetzt ein paar Renntage. Also zumindest mal den Teams, die sich noch über die Rennen auf die richtig großen Klassiker halt vorbereiten. Und die werden dann halt dementsprechend hart gefahren, um, um sich über die Rennen halt fit zu, fit zu machen. Manche Teams haben das jetzt aber auch ganz anders gemacht. Also die, die haben einfach gesagt, okay, wenn keine Rennen sind, dann machen wir keine Rennen, sondern machen Höhentrainingslager. Jumbo Wismar zum Beispiel, die sind jetzt nur beim Opening Weekend gefahren und ähm, gehen jetzt auch wieder in ein Höhentrainingslager und bereiten sich eben so auf die Klassiker vor, also auf die großen Klassiker. Ähm, ja, ist halt. ich habe mal geguckt, so du hast halt sonst eigentlich immer so fast 20 Renntage schon in den beiden gehabt, bevor, bevor du das Opening Weekend gefahren bist und äh, jetzt sind die ja teilweise wirklich das erste Rennen dann bei Omloop gefahren. Und die anderen Fahrer hatten eben ja, drei, vier, fünf Renntage oder wenn du beide Rundfahrten jetzt in Frankreich da gefahren bist, eben ähm, gab es noch die Tour de, Provence, Tour, de, Tour de la Provence war noch, Bézèche mhm. und äh, eben haute Oder die haben, hat auch einen anderen Namen, jetzt heißt irgendwie irgendwie Alp, Alps-Maritimes. So, der, so der, Alps der längste Maritim. Name in der Radsport-Welt. Ja. <lacht> Die, die kürzen den jetzt auch, also nächstes Jahr ist das o war dann auch aus dem Namen ra komplett raus, habe ich gelesen.
0: <lacht> das nervt auch so ein bisschen, wenn Rennen umbenannt werden, finde ich. Das passiert in letzter Zeit öfter mal. ja So wie ja. Teams so immer, dass du dich da an was Neues gewöhnen musst. Aber bei Rennen muss das doch nicht sein. Ja, rund um den
1: Henninger-Turm, halt, dass das nicht mehr so heißt, das habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ja, Aber, äh, ja, aber da war halt, wie du sagst, ne, dementsprechend äh, richtig Zug auf der Kette.
2: Genau, was ich halt krass finde, ist so irgendwie äh, wenn man auch mal so schaut, was die ganzen Conti-Teams machen oder auch Pro-Teams, äh, Pro heißen sie jetzt, ähm, die haben ja gar nichts mehr zu melden. Die fahren halt zu diesen Radrennen und sind halt irgendwie froh, wenn die überhaupt ins Ziel kommen und nicht aus der da Karenzzeit fallen. Also nicht im Besenwagen landen bei uns. Äh, und das ist halt einfach krass so. Ich meine, sonst hattest du ja irgendwann auch mal so als Rennfahrer die Chance. Dann fallen ganz viele 2.2-Rennen weg in Frankreich, ähm, in Holland glaube ich auch, also in Niederlanden und Belgien. Ey, und das ist halt. Ähm, wirklich dieser Verlust, den letztes Jahr ja auch schon viele Nachwuchsfahrer hatten, der zieht sich ja echt so weiter, ne? Und das, wenn, wenn man ein Radrennen hat, man sich die irgendwie mit großen Teams teilt, ja, und dann halt auch, äh, nicht irgendwie wirklich Land sieht. finde ich eine krasse Entwicklung. Ja, wenn überhaupt. Also, äh,
1: wir haben jetzt, ähm, mit, dem, also, Lotto Kernhaus zum Beispiel, die haben jetzt eigentlich im April nur ein Rennen oder zwei. Bei denen geht jetzt, so wie es jetzt gerade aussieht, die Saison einfach erst im Mai los. Aktuell finden zwar noch Rennen statt, aber auch ganz wenige. Und wie du sagst, also den Profi-Rennen, den Profiteams, den größeren Profiteams, fallen ja auch die, die Renntage weg, die jetzt ausgefallen sind. Und dann melden die eben auch bei Rennen, äh, die sie sonst nicht fahren würden. Also, ich weiß zum Beispiel bei der Tour de la Provence, da konnten einige World-Tour-Teams sogar nicht mitfahren, weil die einfach zu spät dann gemeldet haben, da war, der, war das Rennen schon voll. Und. Ähm, ja, dementsprechend ist es dann noch umso schwerer für die KT-Teams, eben bei den 1.1er-Rennen oder bei den 1 pro rennen sogar mhm. äh, mitzufahren. Und Aber die schlagen sich so ganz unterschiedlich gut. Also heute Le, -Le Sameur mhm. ist unser Praktikant übrigens ein richtig gutes Rennen gefahren. Ja, ja. Ehemaliger Praktikant. Ich ja, auch schon geguckt. Ja, auch vorne mit dabei. Also äh, da sind schon auf jeden Fall doch ein paar KT-Fahrer zumindest. Also die Teams insgesamt vielleicht, vielleicht nicht so die aber da auch schon auf einem guten Level sind. Ja. Die Norweger. Also ich meine, ne? ganz ehrlich, wir haben ja gerade mal Anfang März jetzt, das ist natürlich für einen KT-Fahrer auch noch sowieso generell sehr früh. Ja.
2: Aber interessant wird es halt dann irgendwie wieder, ob das so ein Exodus gibt, wie im letzten Jahr, wo ja viele Leute im, ja, im Lockdown oder eine Zeit ohne Radrennen viel trainiert haben und dann gut gestartet sind, aber dann relativ schnell auch wieder vom, weg vom Fenster waren, wo einfach ja, ein gewisses Übertraining stattgefunden hat und ob das jetzt auch so der Fall ist, dass man halt jetzt von Anfang an eh auch schon mehr rein investiert als Team, eher um frühzeitig Resultate einzufahren und ob die Intensität der Rennen, wie sie jetzt gerade vorherrscht, ob das so weiter durchgezogen werden kann, weil ich finde das Niveau ist schon, also man sieht es einfach auch am Bildschirm, ist einfach krass hoch.
1: Ja, also jetzt gerade bei der Ottawa-Rundfahrt, also ich eigentlich müsste jetzt mal einer nachgucken, wie die wirklich, <lacht> wie die offiziell jetzt heißt, aber vielleicht wissen die meisten worum es geht. Ähm, da waren zumindest auf der Abschlussetappe da war schon das waren schon richtig hohe Werte, die da äh, zustande gekommen sind, also bei teilweise bei Fahrern auch die die äh, Bestwerte der in der Karriere sogar über die über die gesamte Dauer, also die Durchschnittswattleistung äh, der Schlussetappe war höher als bei äh, bei Grand -Tour Etappen oder schweren Eint also bei Monumenten sogar. Ähm ja, ich meine, die die Leute arbeiten alle immer professioneller, ne? also äh, die Teams werden besser in der Perf im Performance Management. Ähm, es gibt also nur noch richtige Radrennen eigentlich. Mhm. Ne? Man sieht es ja auch an der Fahrweise. Ja. Ähm, da wird halt an, an allen äh, Rädchen irgendwo gedreht und dann auch schon sehr früh, also dieses ins Jahr reingehen, locker, entspannt ähm, Gibt es eigentlich nicht. Also selbst Rundfahrten jetzt so wie, wie UAE, ähm, die ja auch einen World status hat, aber auch sonst die Jahre eher ein bisschen entspannter angegangen worden sind. Äh, auch da war schon äh, zumindest im, im, im Fahrerfeld muss es relativ hektisch auch gewesen sein. Ähm, klar, da gibt es halt eben auch Holte-Punkte schon. Mhm. Aber ja, ich denke mal, das wird so bleiben und ja, man, man weiß, also Seit der Sport so ein bisschen mehr wissenschaftlicher geworden ist, ist es auch alles ein bisschen besser zu planen. Also, ähm, so, ja, früher hatte man ja mal so Fahrer dabei, die hatten 80, 90 Renntage, vielleicht sogar mal auch über 90. Das ist jetzt eher die Seltenheit. Also, es wird dann schon noch so geguckt, dass du halt irgendwie bei jedem Rennen auch topfit an den Start gehst und nicht irgendwie schon ein bisschen drüber bist oder auch äh, noch oder noch nicht in Form bist, sondern es wird halt eigentlich nur bei jedem Rennen äh, stehst du voll im Saft und fährst halt äh, immer Radrennen, also es gibt nicht mehr so ein leichtes Rennen, wie man das früher so ge ge gesagt hat, nur um sich irgendwo auf größere oder schwere Rennen vorzubereiten.
0: Ja, UAE auch irgendwie spannend, jetzt hat äh, Ineos mal sein neues Pferdchen getestet da, äh, auch mit einer krassen Mannschaft am Start eigentlich, wo jetzt Martinez auch äh, als Helfer gefahren ist irgendwo. Ghana äh, die Etappen kontrolliert hat und ähm, ja, ist das jetzt Adam oder Simon hier jetzt? <lacht> <Adam>. <lacht> auf jeden Fall auch schon richtig krass in Form war und äh, Pogacar jetzt zwar nicht abgehängt hat, aber ähm, ich denke, der war auch relativ fit. So als Heimrundfahrt sollte man das, glaube ich, schon gewinnen als äh, Team
1: Emirates. Ja, die, die zwei, haben, glaube ich, sich das schon vorgenommen. Ne? Ja, ja. die zwei haben auf jeden Fall ein aber gutes Feuerwerk krass, da abgerissen. Fandet ihr, dass Pogacar so fit aussah? Nee, gar nicht. Ich irgendwie gar nicht. Aber ich, ne? fand ich nicht drauf ich fand aber
2: ich fand aber nicht, dass er bei der Tour fit aussah, um ehrlich zu sein.
1: Ja, der sah noch,
0: der nee. ist noch zu jung irgendwie, ne, um so richtig sehnig zu sein. Aber der
2: hat ja auch Zeit, der hat ja jetzt auch bis 2026 verlängert. Von daher, hm. der kann noch ein paar Jahre sein. 26? 26. Lol.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, und Adam Yates hat, glaube ich, noch nie eine Mine verzogen beim Radfahren, oder? Nee. Also, ich weiß, Simon Yates ist, glaube ich, ähnlich, aber der hat ja jetzt da, ja. Ja, also immer nur so den Mund so ganz leicht geöffnet und irgendwie ganz starr sitzt er so auf dem Rad. Das sieht jetzt auch nicht besonders schön aus. Adam Yates auch aber, beim, äh, bei
0: äh, Max Walter Fitting, äh, so wie äh, Garen Thomas auch. <lacht> Immer wieder großartig zu sehen, wie wir es schaffen, auf diesem Fitzig-Sattel auf den ersten zwei Zentimetern
1: zu sitzen. Dafür ist er gemacht, glaube ich, der Sattel. Richtig krass. Ja, genau, das bin ich ja Deswegen hat
2: die Überlänge nach hinten, damit man ganz vorne auf den zwei Zentimetern sitzt. Ja. <lacht>
1: Und ja,
0: die zwei so Zentimeter vorne sind nicht wirklich so gebaut wie jetzt Webing bei so Ballons. einem Pro Stealth oder sowas, wo du wirklich da drauf sitzen kannst. Ja, irgendwie machen die Jungs das. Ich ja, du saßt doch auch
1: diese Woche ziemlich lange auf dem Rad oder die letzte Woche. Ne? Ja, ich glaube
2: 33 Stunden oder 32, 34, irgendwie sowas. Ja. War auch nicht so gut. War auch nicht so gut. Nee, schlafen auch, also mir schläft äh, nix äh, im Gesäßbereich ein, aber meine Füße die ganze Zeit, ey. Aber ich habe jetzt, ja. hab jetzt auch rausgefunden, warum. Ich habe so viel, ey, ich habe bis jetzt... Maun
1: die waren müde einfach.
2: Nee, also weil ich die Mountainbikes an habe, fühle ich mich halt wie auf also, super wohl wie Hausschuhe. Und dann Straßenschuhe die ganze... Ich habe irgendwie beim Training dreimal angehalten, viermal, fünfmal, um diese scheiß Platten einzustellen. Und ich war halt zuerst gegen Speedplay. ne Mittlerweile finde ich es doch geil, Speedplay zum Einstellen, weil du halt nur die kleinen Schrauben machen musst und nicht die ganze Platte lose schrauben musst, um weißt, einen Winkel hinzubekommen. Den kannst du halt... Also es ist schwerer, so fein einzustellen ähm, eine SPD, SL, als Speedplay. Hm. Wie auch immer. Äh, ich glaube, ich habe das Problem gefunden, die Platte ist Einfach viel zu weit hinten gewesen. Ich weiß nicht, wie die nach hinten gekommen ist. So hat Dann
1: schläft dir dein Fuß ein?
2: Ja, falsche Belastung oder sowas. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall auch erstmal äh, auf dem Rückweg von Girona mir neue Carbon-Einlegesohlen machen wollte. Das, das wegen der
0: Leberwerte. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht läuft tut der die Leser ja, irgendwie. Das ist schon so ein, so ein Trinkerfuß wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber Trinkerfuß. Stirbt stirb ab langsam, so schon grau, aber, aber wahrscheinlich. Ich,
2: ich, ich muss jetzt kurz einen Disclaimer reinhauen. Das nicht das. Die Schuld des Bikefitters, sondern mein Unvermögen beim Einstellen, weil ich neue Schuhe hatte und ich einfach keine Ahnung, was ich da übernommen habe, aber ich habe irgendeine Scheiße gebaut auf jeden Fall bei der Einstellung. Weil die Probleme hatte ich mit den alten Alter, Schuhen nämlich nicht.
0: Davon gehen wir nicht aus. Hier, mhm. ich musste gerade noch an den Bikefitter denken, nämlich kurz vor dieser Aufnahme, weil wir dieses. Ähm äh, Le Sama Rennen gerade noch besprochen haben und diese Norweger da so stark sind. Und da war nämlich ein, ein Kumpel, ein Vereinskollege bei mir, war hier bei Diagnose mal Praktikant und der hat dann extra in Norwegen sein Sportwissenschaftsstudium weitergeführt, weil die jetzt so krasser Vorsprung haben sollen oder so gut sein sollen da drin. Auf jeden Fall fahren Oder die um? alle äh, in, 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 in Sportwissenschaften, so in Trainingslehre, Trainingswissenschaften. <lacht> ja, die Experimentieren. Die fahren auf jeden Fall alle relativ schnell, diese Norweger gerade da. Von ich muss immer an Unox denken, an diese Suppen.
1: <lacht> das Suppenteam. Ja, mega, mega geil fahren die. Dafür, dass sie jetzt auch erst äh, so richtig in die in die Rennen eingestiegen sind. Äh, beim Opening Weekend sind äh, Körne gefahren. Und sind Sie Newsblatt aufgefallen? Nee, nur
2: Köhler, stimmt. Und es war das erste dann für die. Ne?
1: Ja, und mega, also direkt mega äh, krass fallen sie halt natürlich auch auf mit ihren orangenen Trikots. Ähm, aber auch immer mit super vielen Leuten halt vorne. Und eigentlich fahren sie schon fast genauso wie Quickstep. Also äh, nord nordische Quickstep sind sie schon fast. Decoining. Und ich finde die, ja, also für mich, die
2: auch, für mich sehen die auch alle gleich aus.
1: Ja. Ja, so vom Style her, ne, irgendwie. Also vom Gesicht hat die her dann. Brille, vom Gesicht
2: her dann schon anders. Aber äh, also wenn du sie von oben filmst, würde ich jetzt nicht einen Unterschied großartig erkennen. Ja, du können. kennst sie halt noch nicht, ne? Ja, genau, nee, aber, die, also die, aber die sind auch die alle. Typen. Wie der Typ heute, der, Wie heißt der, der bei zweiter wird?
1: Tiller. Tiller, der Rasmus Tiller.
2: Der Sprint, den da gefahren ist, leck mich ja, Das ist ja. Der ja. ist aufgestanden. Und der erste Antrieb war gar nicht so hart und auf einmal hat er da irgendwie so ein Turbo gezündet, aber irgendwie mit so einer 80er frequenz sah das aus. Und so richtig, dass nicht mehr wie der Oberkörper nichts macht und die Beine einfach da so wegdrücken die ganze Zeit. Das sah so
1: geil aus, so steif, so stabil. Also, weil die haben gut trainiert auf jeden ja. Fall. Was waren die Dinger? Was waren die eigentlich für Räder? Äh,
2: Der Bikes.
1: Das ist auch aus Norwegen, ne?
2: Kann sein, das fährt auch SEG fährt das auch. Das ähm, äh, niederländische
1: aber die sollen auch ganz gut sein, habe ich also gehört, ne? so relativ viel äh, Zeit und Geld stecken in Entwicklung.
2: Ja, es kann gut sein. Also das AeroRad, rad was die da jetzt draußen haben, sieht äh, sehr, sehr gut aus. Ja.
1: ja, interessantes Team, halt auch irgendwie ein Sponsor im Hintergrund. Also Uno UNOX, glaube ich, ist eine Supermarktkette auch. Ne?
2: Nee, ich glaube, es sind Tankstellen, oder? Aber gucken wir mal. Ja, ja, während du, ja, ja das sind Tankstellen. Also, tatsächlich Tankstellen ja, die, auch. Und diesen mega, also da ist halt auf jeden Fall Geld. ne Tank Norwegen Tankstelle super, EU gibt's
0: alles an der Tankstelle. Auch Suppen. Während das eine aero -Rad relativ gut funktioniert hat, das andere heute nicht Ja, das richtig äh, gut funktioniert. Ich habe es ja nicht live gesehen, aber ich habe schon ein paar Twitter-Feeds jetzt äh, reinbekommen und so. Ist irgendwas abgebrochen.
1: Das hatte
2: keinen Bock mehr am Ende.
1: Ja, ich fand, fand die Fahrweise einfach scheiße.
0: Ja. Hat, hat gestreikt, so, so nicht. Nicht mit mir.
1: Nee. Ja, vielleicht man noch nochmal kurz vorher... Äh ja das Opening Weekend ab, also hätten Newsblatt, ähm, anders als die letzten Jahre, ne relativ große Gruppe, dann tatsächlich bis zum Ziel gefahren, 50, 60 Leute auch noch äh, im Finale die oh, ganze Zeit komisch. mehr oder weniger zusammengeblieben. Ähm, ein paar böse Stürze dabei, auch Markus Burkhardt, äh, an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Aber sitzt wieder auf dem ähm, halt. Ja, sieht eigentlich doch ganz gut aus, dass er jetzt bei der Strade Bianca wieder am Start steht. Ähm, ja, typisch halt für das Rennen. Das gehört irgendwie dazu. Äh, erstes große Rennen in Belgien. Ähm, Quickstep hat jetzt doch irgendwie raus bei dem Rennen zu gewinnen. Also das zweite Mal jetzt in drei Jahren. Und davor hat irgendwie es gerade mal für einmal in zehn Jahren gereicht. Also je nachdem, von wo man anfängt zu zählen, sieht die Statistik jetzt mittlerweile <lacht> richtig gut aus oder halt immer auch noch nicht so berauschend. Also irgendwie war das eigentlich immer so ein Rennen, wo es bei denen nicht so gut lief. Aber... Ähm, das haben sie auch wieder richtig krass gemacht. Ich meine, du hast dann am Ende bei dem Rennen mit Senneschall und Ballerini zwei Leute eigentlich, die das Rennen gewinnen mhm. können. Und die, äh, da fährt der eine das Ding halt auch so an, dass der nicht mehr viel falsch machen kann. Und der freut sich wie Sau. Der hat noch nicht so ja. viel gewonnen, das ist geil. <lacht> ja, der ist auch irgendwie, der ist ja so, der ist glaube ich schon zwei Jahre bei Astana gefahren, mehr oder weniger so ein bisschen unter dem Radar. Und dann ist er zu Quickstep gegangen und seitdem läuft es halt, ne? Immer. Ja. Und immer so
2: überraschend, der ist so ein bisschen wie, wie Mats Pedersen. Äh, wenn man das Resultat dann sieht, denkt man, ja, okay. Äh, aber halt im Vorfeld würdest du jetzt nicht sagen, yo, der ist Favorit.
1: Ich meine, beim Umloop kann es immer mal zu einem Sprint einer relativ großen Gruppe kommen, dass er da zu den Top-Favoriten äh, gilt, ist eigentlich klar, aber er ist halt auch im Rennen. Ne? Er war eigentlich bei jeder entscheidenden Situation, war er auch mit vorne dabei. Philipp hat das Rennen dann so ein bisschen meiner Meinung nach ja nicht kaputt gemacht, aber halt das war nicht so geil, ne? einfach alleine wegzufahren, so weit vom Ziel. Weil hinten war ja dann klar, dann fahren halt alle hinterher und Quickstep kann nicht wirklich aktiv fahren, um das Rennen noch weiter schwer zu machen. Also meiner Meinung nach hat er da ein bisschen zu früh attackiert, aber gut. Die hatten halt mit Ballerini jetzt dann auch äh, einen für den Sprint dabei. Aber äh, ja, ein Tag später hat es dann Van der Poel ähnlich gemacht, ne? Irgendwie mit so einer Attacke. Wann ist er wieder los für ein 80%-Ziel oder so? Also, wo wirklich gar keiner damit gerechnet hat. Und auch da, ne? Dann ist eigentlich so die Action ein bisschen raus aus dem Rennen und die gucken halt schon, dass sie dann einfach das Ding wieder zufahren bis zum Schluss. Ja, aber es halt Van der Poel, ne? Ich, ich verstehe es nicht so. Irgendwie, der ist, halt, der ist halt so stark, dass er es das machen kann. Ne? Aber warum fährt er nicht auf richtig auf Sieg dann einfach auch? Ja. Also es war mit Sicherheit keine Attacke. Also wenn er das wirklich beabsichtigt hat, mit der Attacke das Rennen zu gewinnen, okay. Aber ansonsten sah das, also er hat ja auch im Vorfeld gesagt, er würde als Helfer an den Start gehen. So, aber ich denke mir dann halt einfach, warum? Also motiviert den so ein Rennen schon nicht mehr? Oder ja. hat er einfach nur so mal zwischendurch, würde dann einfach mal so ein bisschen Spaß haben?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen auch das Ding, dass er uae uh, tour nur eine Etappe fahren konnte, weil dann ja ein positiver Corona-Fall war im Team von dem Betreuer. Äh, ich glaube, ich gar nicht wusste, wie es so um ihn steht. er würde ich jetzt einfach mal annehmen, aber ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, ja heute auch Lesamin auch nicht wirklich. Schlau gefahren, das ist mir natürlich auch nicht, was im Finale mit seinem Lenker war, auf den letzten drei Kilometern, ob ob es da schon Probleme gibt. Ja, der gab. ist
1: so ungefähr, also in den, innerhalb der letzten zwei Kilometer ist der Lenker gebrochen. Vorher war der noch ganz. Und hat halt direkt eigentlich, also er da mitgesprungen ist im Finale, also die waren irgendwie vier, fünf Kilometer vom Ziel, sind die weggefahren, zu, waren dann zu, zu fünft. Und ja, gut, da war Senneschall dabei, aber normalerweise war er ja dann klar der Favorit in der Gruppe. Und dass er dann in dem Augenblick dann und das nochmal so blockiert vorne, um halt noch für seinen Teamkollegen hinten zu fahren, kann man sagen, ja okay, ist schon eine coole coole Sache so, aber in der Situation ganz ehrlich, da war die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass er das Rennen für das Team gewinnt, als jetzt äh, Melier hinten den Sprint. Ich meine, der gewinnt den dann zufällig nachher noch, aber das war ja jetzt nicht so, dass du sagen konntest, ja klar, wenn wir hier ankommen, dann gewinnt zu hoher, hoher Wahrscheinlichkeit Melier den Sprint. Äh, das fand ich schon irgendwie alles so ein bisschen irgendwie so ein bisschen Leppsch. So weißt du, er sagt dann einfach so, ja, attackiere ich jetzt einfach mal hier bei Körne, ist ja nur Körne so ungefähr.
2: Ja, ich glaube, der sucht vielleicht sucht er auch Belastung. Ne? Also oder
1: ist zu so viel Belastung so von den Medien auch jetzt die ganze Zeit so. Ich meine, es ist halt so krass um um die beiden in in Belgien und in Holland und so. Ne, ich weiß nicht jetzt zum Beispiel Mike Teunesse, der Fahrer von Jumbo Wismar, der der stürzt halt schwer und bricht sich Weiß ich gar nicht, was er sich gebrochen hat und fällt die ganze Frühjahrssaison aus. Und die, die Zeitungen in Belgien und die, die Sportsendungen werden, sind halt voll mit der Überschrift oder mit der Aussage so, Teamkollege von Wort von Art stürzt und fällt aus. <lacht> es ist halt gar nicht so mehr, dass Mike Thornissen ausfällt, sondern der Teamkollege von Wout von Art ist raus. So, das ist halt, Vielleicht nimmt er sich damit so ein bisschen den Druck, ne? also Mathieu van der Poel, mm. dass er einfach mal bei manchen Rennen so sagt: Okay, das war jetzt ja. Aber er sagt dann auch irgendwie nach dem Rennen immer so: Ja, ich mag die Show. So, aber es ist halt, ich finde es halt irgendwie ein bisschen zu, zu läppisch manchmal. Also, weißt du, zehn Kilometer später losfahren ist immer noch weit bis ins Ziel, aber dann gewinnt er halt auch. Ne?
2: Ja, keiner wie wenn es jetzt sehen, Erstrade und so. Mm. Vielleicht hat er sich jetzt auch eigentlich mal genug belastet und äh, fährt dann auch so ernsthaft auf Sieg.
0: Wenn ich hier nochmal schnell eine Lanze brechen muss, wo wir es vorhin von Stürzen hatten, ähm, gut organisiert wie immer, gute Ordnung in den Themen, ähm, ist Florian Storck, der bei der ah, ja. UAE Tour sehr positiv aufgefallen ist und dann leider auch ja, mit Das Sturz, ist eine schwierige
1: Formulierung im ja, Respekt, ja ich weiß. Also jetzt auch in, verschiedenen, in, in verschiedenen, äh, in genau, verschiedenen, genau, verschiedenen Levels.
0: Gefallen, ja. Ich habe später, mit unserem Gast haben wir auch noch so eine schwierige Formulierung, da gehe ich noch später drauf ein, die man nicht verwenden <lacht> sollte. Ähm, ja, wird da ähm, bei der Bergankunft, äh, ich glaube, Fünfter hinter Emu Buchmann mit der Gruppe der absoluten Top-Favoriten hinter den zwei, äh, die alle abgehängt haben, aber er scheidet dann leider aus mit, glaube ich, mehreren Rippen
1: und einer Kniescheibenfraktur. Ah, schade. Erich ja, übler Sturz. Ja. Ja. Der, das war echt äh, ja, sehr imposant, wie er da mit den ganzen großen Namen so äh, mit, mit hochgefahren ist bei der Bergankunft und dann eben da noch unter die ersten Zehn fährt, also richtig stark. Auch hier äh, Grüße und gute Besserung. Jawohl. Wo kommt der, wo kommt der her? Wissen wir da? Weiß einer von euch? I don't know.
2: Ich weiß es auch nicht so richtig, nee.
1: Bünde, sogar aus Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, genau. Ja, ich wollte es gerade sagen, weil der war sehr früh auch bei Sauland gefahren.
1: Ah ja. ja.
0: So, ähm, ja, wir sind jetzt in Gera gelandet. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, dass wir da hinfahren. Und ähm, wir wissen noch nicht, zu wem wir fahren. Und ich würde sagen, wir haben zum ersten Mal einen Gast hier im Besenwagen. Als ich die Recherche gemacht habe, war eigentlich mein Eindruck so, das sollte verfilmt werden. Das ist auf jeden <lacht> Fall ein krasses Leben. Ich äh, sage Hallo Olaf Ludwig.
3: Ja, hallo, schön genannt.
0: Hallo. Ja, Olaf hat ähm, auch schon so ein paar Berührungspunkte, zumindest zu Andis Vater. Wir haben äh, letzte Woche kurz telefoniert, als ich ihn eingeladen habe hier zum Wesenwagen und ähm, hat er gleich direkt gesagt, ja, Kiko kennt er. <lacht> und ja,
3: wir sind zusammen gefahren und haben auch das ein oder andere zusammen erlebt, ja.
1: <lacht> ja. Das haben wir auch schon gehört. Habe ja, ich, hab, hab ich äh, ihn natürlich auch angerufen und nach ein paar Geschichten gefragt und äh, ja, da hat er auch ganz weit ausgeholt. Also ich glaube, das erste Mal habt ihr euch getroffen, also laut seiner Aussage, ähm, 1978 bei der Junioren WM, glaube ich, in den USA. Hm? Und äh, dann auch erstmal immer nur in USA, komischerweise. Immer bei den äh, Weltmeisterschaften. 86 auch wieder, Colorado. Genau, oder? ja. Und äh, bei Olympia dann halt noch. <lacht> ja, witzig. So... Äh, obwohl man also damals ja noch äh, West und Ostdeutschland, da haben sich dann eben halt in den USA getroffen.
3: In den <lacht> so. USA getroffen, aber äh, auch zur Friedensfahrt getroffen. Genau, genau. Das war, da hat dann eigentlich die, äh,
1: da hat er das meiste von erzählt eigentlich von der Friedensfahrt 1988, glaube ich, ähm, hat er erzählt in, die in Berlin zu Ende gegangen ist, also in Ostberlin. Und danach gab es noch rein. eine eine gute Party ja. auf jeden Fall. Hab ich <lacht> genau. Ja,
2: ich habe hier. Lass das mal kurz erzählen. Ähm, genau. Ich ja.
0: habe hier ähm, einen Haufen aufgeschrieben in unsere äh, Organisationskarte, von dem wir glaube ich gar nicht alles erzählen können oder gar nicht über alles reden können. Ich hoffe, dass wir viel aus dieser äh, Zeit heute zu erzählen haben, so Friedensfahrt, auch schon so ein bisschen vor der Wende. Das interessiert mich selber. Und ähm, aber lass mal kurz äh, checken, wo du jetzt eigentlich bist. Du bist wieder zurück nach Gera gezogen, habe ich rausgefunden. Du sitzt in so einem Büro. Ich habe gerade gesagt, es könnte auch eine Spedition sein. Wir <lacht> <lacht> wir haben äh, hier ja öfters mal diese was macht eigentlich kategorie und super viele Ex-Rennfahrer haben irgendwas mit LKWs zu tun. Mittlerweile findet man so raus. <lacht> Aber das ist bei dir nicht der Fall.
3: Nee, nicht mit LKW, äh, das ist richtig. Also äh, bin wieder zurück in Gera, mein Elternhaus und... Ähm bin äh, ich sag mal für alles zuständig, was mit Spaß am Radfahren zu tun hat. Also bei mir ist der Gedanke mit Wattzahlen und Kilokalorien und ähm, total weg. Äh, ich habe auch nie bereut, äh, den Punkt gefunden, kam zum Aufhören damals und äh, kümmere mich jetzt um Radveranstaltungen, wo wirklich äh, es um Spaß am Radfahren geht. Geht um Sicherheit natürlich gibt es äh, hat jeder so seinen Faible immer. Und man könnte auch sagen, jeder hat so seine Macke. Bei mir wird eine Zweierreihe gefahren. und äh, Allerdings ist es eben nicht äh, das Ziel zu zeigen, wer der Beste ist, sondern ähm, in der Gruppe fahren, sich unterhalten dabei, äh, das möglichst sicher zu können und äh, natürlich Essen und Trinken Spaß haben.
1: Hört sich gut an. <lacht> <lacht> der ist bei Andi an der richtigen Adresse auf jeden Fall. Ja, ja. So Sieht mein Radfahren äh, eigentlich auch nur noch aus.
3: Ja, und wie gesagt, das äh, veranstalte ich mit einem Partner zusammen in Bulgarien. Das ist äh, zweimal, im, äh, zweimal in der Woche im Mai, zweimal in der Woche im September. Äh, bin dann in Mallorca als Guide unterwegs, äh, halte mal einen Vortrag. Äh, gibt Veranstaltungen auf Rügen, die gibt es jetzt schon äh, 25 Jahre. Letztes Jahr gab es nur einen Tag von den zwei, in der sonst immer stattfindet. Äh, ja, wie gesagt.
2: Ist das Tour de Allee oder wie das ist heißt?
3: Das ist die Tote Allee, genau. Ja. Tote Allee, gibt es so Rügen-Challenges, das ist ein Jedermann-Rennen. Jetzt ist noch ein weiteres Rennen geplant auf Rügen, also kein Rennen, der Veranstaltung. Und äh, wie gesagt, von dem äh, aktiven Sport habe ich mich äh, verabschiedet, auch von dem Profi-Dasein oder von den Dingen um die Profis herum. Ich verfolge es im Internet und äh, ja, die Klassiker am Fernsehen.
0: Mhm. Gut, für jeden, der nicht weiß, wer Olaf Ludwig ist und jetzt vielleicht doch noch weiter zuhören will, mache ich mal so einen ganz kleinen Teaser. Ähm, du bist 60 Jahre alt mittlerweile und ähm, warst so einer der, ich denke mal, der erfolgreichsten deutschen Radrennfahrer, die es überhaupt gab. Wir haben den Olympiasieger sitzen, ähm, bei, ich glaube, vier Olympiaden teilgenommen. Alles, fast alles gewonnen, was man auf der Straße so gewinnen kann, wenn man kein äh, Gesamtklassementfahrer für die Tour de France ist, sondern eben <lacht> Klassiker, ähm, grünes Trikot, Sprintetappen, Friedensfahrt, eben die äh, Tour de France des Ostens. Mehrfach gewonnen oder einmal gewonnen.
1: Das war nicht Zweimal, Zwei genau. Ja. Und
0: wirklich viele Etappen gewonnen. Und dann eben... Ja, die ja, 38 Wende.
1: 38 muss man jetzt mal sagen. Also nicht nur viele, sondern <lacht> ja, ja. eigentlich alle wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, nicht ganz alle. Gab noch, gab's noch so einen fiesen anderen. Und äh, dann eben nach der ähm, die Wende mitgemacht erstmal, dann im im Westen Profi geworden und dann auch noch mal viel geworden. Wir kommen, wir kommen gleich noch zu Einzelheiten. Und ähm, ja, dann dann ganz ganz chronologisch. Ähm, Fangen wir mal an, über die äh, schönen alten Zeiten zu reden. Ich habe gelesen, du bist zum, wegen der Friedensfahrt auch irgendwo zum Radfahren gekommen damals, weil die mal durch Gera gegangen ist.
3: Ja, das ist äh, richtig. Ich bin durch die großen Friedensfahrt zum Radsport gekommen. Äh, muss man eben dazu sagen, dass äh, es äh, schwer vorstellbar ist, was damals die Friedensfahrt bedeutet hat, vor allen Dingen bei uns in, in der DDR. Es ist ähm, 14 Tage lang darüber berichtet worden. Sozusagen eine halbe Stunde vor der, heutzutage wird man sagen, eine halbe Stunde vor der Tagesschau. Es gab diesen fahrenden Übertragungswagen. Es wurde in den Zeitungen berichtet und es war das Sportereignis, äh, wie gesagt, in der DDR. Und wenn du als Kind Friedensfahrt verfolgt hast, dann war natürlich auch irgendwann das Ziel, mal, wenn man Rad fährt, Friedensfahrer zu werden. Also ich bin am im Mai 1972 mit ein paar anderen Jungs ins Stadion gefahren zum Zuschauen. Äh, damals war es noch so, dass mehr Zielankünfte im Stadion waren wie auf der Straße. Und äh, ein DDR-Fahrer hatte schon drei Etappen hintereinander gewonnen. Die vierte im gelben Trikot hat man natürlich jetzt auch gedacht, dass er die gewinnt, aber der war gar nicht in der Spitzengruppe. Aber ein anderer DDR-Fahrer hat gewonnen und wir sind nach Hause gefahren, die Jungs, und äh, haben natürlich Friedensfahrer gespielt. Und den nächsten Tag war für uns klar, wir gehen jetzt zum Radsport und melden uns in so einer Sportgemeinschaft an. Das ging damals relativ einfach, sind dort hingefahren mit unseren Fahrrädern, haben ein Rennrad bekommen, ein richtiges Rennrad, was es so nicht zu kaufen gab. Haben so ein Rennrad bekommen äh, für 15 Kilometer zum Fahren, unsere erste Fahrt. Äh, haben das wieder abgegeben und sind mit unseren Rädern nach Hause gefahren. Und da haben wir einfach gesagt, ha, cool, wir werden Friedensfahrer da hat natürlich keiner richtig dran gedacht, dass ich ähm, ja, acht Jahre später wirklich einer werde.
0: Ich will nur mal ganz kurz äh, zur Einordnung sagen, für was die Friedensfahrt war oder bedeutet hat, wo ich das bei der Recherche gemerkt habe, was die bedeutet hat, ähm, wo du in einem Interview oder ähm, in deiner Biografie schreibst, dass als du die gewonnen hast, du Tage und Wochen lang kiloweise Post nach Hause bekommen hast, so dass äh, dass die Postbotin schon äh, keinen Bock mehr hatte und das einfach nur noch irgendwie an Gartenzaun gehängt hat oder so.
3: Ja, also 1982, äh, als ich die Friedensfahrt gewonnen habe, war es wirklich so, dass da eine Woche lang äh, das nicht im Briefkasten ging, sondern gab es einen, einen Beutel, der wurde eben über den Zaun gehangen. Und äh, es ist natürlich für die damaligen Verhältnisse das Größte gewesen, wenn man äh, die Friedensfahrt auch noch in der Gesamtwertung gewinnen konnte. Ja. Aber wir haben eben... Äh, mit der Tradition, die ersten Erfolge, die ein DDR-Sportler errungen hat, das war Tefe Schur mhm. als Straßenfahrer auf der Straße damals bei der Friedensfahrt. Und das ist eine Tradition gewesen, die eben, ähm, ich sage es jetzt immer deutlich, schwerer rü rüberzubringen ist an die heutige Generation, was das damals bedeutet hatte. Ja? Und äh, das war einfach schon Anspruch genug, wenn man ein Rennfahrer ist, dass man... Äh, als Straßenfahrer zumindest, dass man einfach versucht, mal an der Friedensfahrt teilzunehmen.
2: Ja, ich hatte das Glück, noch die letzte Friedensfahrt äh, auch zu bestreiten. Ich bin auch Ostdeutscher, komme aus Rostock und äh, das war auch so, keine Ahnung, ist jetzt nicht, nicht mehr vergleichbar gewesen mit der Tour dann irgendwie, aber es war halt immer noch so ein extrem hoher Stellenwert, ne, wenn du gesagt hast, okay.
3: Auch bei Peter Saga angefangen?
2: Selbstverständlich.
3: Ja, ja. Bei Rostock muss man ja bei Peter Saga <lacht> genau.
2: anfangen, ja. Ähm, Genau, und äh, ja, ist, äh, also ich kann es schon nachvollziehen, wie wie wichtig es ist, wo er war, die Rundfahrt, Wurde auch immer Geschichten darüber erzählt und Tee für Schuhe, halt äh, einfach eine lebende Legende, halt damals auch als Kind schon gewesen, halt immer, gab immer irgendwelche Geschichten, du dann auch. Ähm, ja, also ich kann es schon nachvollziehen, wie wie groß und wie wichtig diese Rundfahrt war. Aber was ich jetzt interessant fand, äh, was Basti rausgefunden hat, war, dass du eigentlich auf die Sportschule nach, Berlin solltest, stimmt das? Aber deine Eltern das nicht wollten. Genau. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch also nicht ich normal. Hab, ne? äh.
3: Ich habe damals angefangen bei Dynamo Gera Mitte und das war dann so, dass äh, die Sportclubs, die es in der DDR gab, die hatten alle ein Einzugsgebiet. Ja? Also Leipzig hatte sein Einzugsgebiet, äh, Gera, Erfurt und so weiter. Die Einzigen, die überregional äh, Talente sichten konnten, das war äh, Dynamo und ASK. Und äh, dort, wo ich angefangen habe, das hieß eben Dynamo Gera Mitte. Das heißt, äh, Dynamo Berlin hat dann ein, ein Trainingslager oder ein, ein zwei Wettkampftage organisiert, wo von überall die Sportler herkamen. Das war damals allerdings in Gera. Und haben dann versucht, die besten 13-Jährigen zu finden. Da wurden, glaube die besten 14, hatten die Chance dann nach Berlin ans, äh, an die KJS äh, zu gehen. Ähm, ich war, glaube ich, 8. oder 10., das weiß ich nicht. Aber meine Eltern haben mich nicht gelassen. Ich war, bin das einzigste Kind und ähm, hat meine Mutter gesagt, nee, nee, nach Berlin geht er ja nicht. Und so musste ich eben da bleiben. Dynamo Gera-Mitte wurde aufgelöst und ich war für zwei Monate, glaube wusste gar nicht, wie es weitergeht. Und dann sind eben diese Momente, schicksalhaft, wie auch immer, es wurde ein neuer Sportclub gegründet oder eine neue äh, Betriebssportgemeinschaft, so war das damals, Wismut Gera. Und der Trainer, der kam aus Karl-Marx-Stadt und hat eben noch äh, Rennfahrer gesucht, Kinder gesucht, äh, die in der Lage sind, ein bisschen Rad zu fahren, also die nicht nach Berlin gegangen sind. Und hat wirklich angefangen mit äh, den 13, 14, 15, 60 jährigen Da waren am Anfang gar keine 18-Jährigen dabei. Und so haben wir wieder angefangen. Wie gesagt, ich hatte zwei Monate Leerlauf. Und 1973 äh, wurde diese SG Wismut-Gera gegründet. Und ich war sozusagen mit Gründungsmitglied.
1: <lacht> Gibt es das noch?
3: Das ist jetzt der SSV Gera, da ah, okay. wo äh, Deke herkommt und äh, Erik Baumann. Äh, aus dieser SG Wismut Gera ist dann direkt dieser SSV äh, Gera hervorgegangen.
1: Ja, klar, kenne ich auch.
2: Aber hast du es. Ja.
3: Also, André, ja,
2: aber im Nachhinein, Treibel. Im Nachhinein war es dann quasi für dich eigentlich gut, dass du nicht äh, nach Berlin. Für mich bist. Äh,
3: hat sich als äh, goldener Glücksgriff herausgestellt, dass ich eben, wie gesagt, äh, nicht nach Berlin äh, gehen durfte. Äh, wer war damals natürlich oder wäre es cool gewesen aber da wäre ich bestimmt nicht äh, durchgekommen als Rennfahrer und dass äh, ich in Gera geblieben bin hat sich als Glücksgriff herausgestellt
2: also das harte Ostsystem der Ruf ist nicht nur so sondern es ist dann wahrscheinlich auch wirklich so hart gewesen <lacht>
3: Äh, ich glaube nicht, dass äh, der Harte äh, die Härte mich äh, hätte verzweifeln lassen, aber äh, Dynamo Berlin war jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, gute Straßenfahrer zu entwickeln und äh, ich war wie gesagt auch äh, damals sehr klein, das kann sich gar nicht so richtig vorstellen, meine ersten Erfolge rühren aus dem vierer Mannschaftsfahren. Wir waren äh, sieben Mann in der Trainingsgruppe, wir hatten drei gute und äh, vier schlechte. Und von den vier schlechten war ich der Beste. Das heißt, ich bin immer die vier Mannschaft gekommen, ja. <lacht> Die haben mich auch immer abgehangen. Aber ich wurde dann eben Bezirksmeister und äh, dann gab eine Medaille und das war schon was. Ja,
0: ja da ging es dann auch weiter in, äh, im Laufe der Recherche. Dann hast du es ja irgendwie sofort doch geschafft, da äh, national. Im, im Kader zu behaupten. Wie du sagst, du warst zwar nur der äh, Beste von den vier Schlechten, aber es ging dann auch schon direkt um die Welt. So. 77 habe ich das erste Mal irgendwie Havanna. Da äh, gewinnt ihr. Wahrscheinlich auch bei so sowjetischen Spielen da. Äh, Wettkämpfe der Freundschaft. 78 geht es zur WM es auch
3: direkt. Es gab für uns äh, zwei Möglichkeiten, ins, äh, ins Ausland zu kommen, sage ich jetzt mal ins kabbalistische Ausland zu kommen. Es gab immer diese Jugendwettkämpfe der Freundschaft mhm. für die 17-, 18-Jährigen und die Juniorenweltmeisterschaften dazu. Ja. Ich hatte nun wieder mal Glück, habe zwei gute Jahrgänge erwischt. Äh, 77, die Jugendwettkämpfe der Freundschaft in Havanna, wie gesagt, und die äh, Juniorenweltmeisterschaften waren in Wien. Äh, das war schon mal eine Riesennummer für mich, weil ich, ähm, ja wie soll ich das sagen, es gab bei uns B-Jugend und A-Jugend und äh, in der B-Jugend äh, wurde dann plötzlich die Alterseinteilung gewechselt. Ge ge es ging nicht mehr nach Jahrgang, sondern nach Schulklassen. Das heißt, ich bin nur ein Jahr B-Jugend gefahren und drei Jahre A-Jugend und war schon einer der Kleinsten. Das heißt, mein erstes Jahr in der A-Jugend, da war ich ein Kopf kleiner wie alle anderen. Ich bin den Radrennen mitgefahren, da war ich in der bin ich in die Spitzengruppe gekommen, wie auch immer. Das sind freiwillig alle, freiwillig alle vor mir reingefahren, weil keiner hinter mir fahren wollte, weil ich so klein war. Hinter mir hatte keiner Windschatten. Ja. Hatte allerdings dann in dem Jahr einen äh, ja, äh, großen Wachstum. Ich habe angefangen mit einem 52er-Rahmen und bin am Ende auf einem 58er-Rahmen gewesen. Ja. Und mit diesem mit diesen, äh, Wachstum und auch mit dieser Zuwachs an Kraft natürlich habe ich alle Dinge, die mich vorher äh, nur zum Überleben mh, getrieben haben auf dem Fahrrad. Ja? Also ich konnte mich ganz gut auf dem Fahrrad bewegen und war auch nicht äh, einfach so wegzudrängeln von dem Hinterrad. Äh, allerdings hatte ich natürlich nicht die Klasse, um irgendwo auf Ergebnisse zu fahren. Aber als ich dann gewachsen war, konnte ich das nicht mehr äh, zum Überleben nutzen, sondern auch um Platzierung und um Siege zu kämpfen. Ja? Und so bin ich 77 dann... Ähm, auch erfolgreich gewesen und wie gesagt, diese Jugendwettkämpfe der Freundschaft und auch die erste Juniorenweltmeisterschaft, der erste Juniorenweltmeistertitel, auch da haben sie mich wieder abgehangen am Ende, 70 Kilometer und ich glaube nach 60 Kilometern haben sie mich abgehangen, aber bis dahin bin ich eben sehr gut gefahren oder genauso gut gefahren wie die anderen und sagen zu können, ich bin Weltmeister, also Juniorenweltmeister, mhm. das hat mich damals sehr, sehr geprägt und äh, das ist einer meiner äh, wichtigsten Erfolge in der Entwicklung gewesen.
0: Jetzt raff ich das erst. Im nächsten Jahr verteidigt ihr diesen Titel auch? Ähm, jetzt raff ich aber gerade erst in was? Das ist dieses eigentlich meine Lieblingsdisziplin im Radsport jemals, 100 Kilometer Zeitfahren, aber bei Junioren dann quasi noch 70. Junioren
3: waren 70, ja. Ja, denke, da geht ja. Und wir sind drei... Und wir sind äh, 77, äh, gibt es drei gewesen, die war das erste Jahr. Und diese drei, Bart, Boden, Ludwig, die sind auch 78 wiedergefahren, mit einem vierten, mit einem anderen. Äh, 77 mit Kluger, 78 mit Udus Megdala und äh, haben mhm. dann in Amerika äh, nochmal gewonnen. Die Jugendwettkämpfe der Freundschaft waren damals in Sofia und die Weltmeisterschaften in äh, Amerika. Also in Bahn war in Drexler, Straße war in Washington. War
1: natürlich auch eine Riesennummer. Genau, das hat mein Vater erzählt. Ich find, Washington DC.
2: Ich finde diese Mannschaftswettbewerbe so, so spannend. Ich habe die letzten Jahre für LKT Brandenburg gearbeitet, also auch für Steffen Blochwitz. Und äh, da war er ja auch äh, erfolgreich in dieser Disziplin und, äh, oder auch auf der Bahn. Aber es ist halt, ich kann mir das auch gar vorstellen. Ich finde es Wahnsinn, dieser Gedanke, Mannschaftszeitfahren mit dem Material ja damals auch noch, ne? 100 Kilometer oder halt dann eben als Junior 70 Kilometer. Das ist brutal, aber eigentlich eine, ja, eine, eine, ja, eine Disziplin, die irgendwie Perfektion äh, braucht. Ne?
3: Es ist eine sehr schöne Disziplin, eine sehr schwere. Zum Fahren ist sie scheiße, zum Zugucken sehr, sehr schön. Und ähm, äh, als sie äh, aus dem Programm gestrichen wurden, sage ich jetzt mal, war ich schon traurig. Und äh, als sie bei der Tour wieder aufgenommen wurde mit, äh, mit acht Mann, äh, oder auch mit neun oder dann wieder ins WM-Programm kam mit sechs. Ich glaube, ein Radsport-Fan ist begeistert von dieser Disziplin. Gerade jetzt fällt mir wieder ein, Falkenburg, ich glaube, 2011, wie die am Kauberg plötzlich alle geplatzt sind und man sehen konnte, was so eine Mannschaftsformation ausmachen kann, wenn man, also wie taktisch man dort auch fahren muss. Ja, also es ist nicht bloß der Stärkste vorne treten, sondern man muss sich immer überlegen und äh, das hat mich immer begeistert, aber wie gesagt, als äh, Aktiver ist es schon eines der schlimmsten Disziplinen.
0: Ich finde, man sollte das mal wieder 100 Kilometer irgendwo stattfinden lassen.
2: Bin ich, bin ich,
3: bin ich <lacht> ey, Da gibt es viele, die wollen gar nicht mehr 100 fahren. Ja, <lacht> ja aber da bin ich
2: ehrlich, da bin ich bei, also ich würde es auch gerne finden, so eine deutsche Meisterschaft, äh, Vierermannschaft Zeit fahren So einfach 100 Kilometer und von mir aus ja, auch oder, gerne bei der,
0: oder bei der Tour, oder? Ach, nee, es gibt ja auch diese Hammer-Series nee, und die machen auch Mannschaftszeitfahren.
2: Nee, Basti, so schön, wie, wirklich wie früher, so irgendwie da irgendwo in Brandenburg. Da gab es so diese eine Strecke, <lacht> oder? wo, äh, wo er immer, Das war ein Forst. Genau.
3: Forst, die, Hunde, die Standortstrecke. Das ist äh, 25 hin, 25 zurück. Richtig, zweimal.
2: Richtig. Ey, ganz hm. ehrlich. Ja. Klar, langweilig, aber das ist halt so. Ich habe Bilder davon gesehen. Ey, das sieht halt so krass aus. Man weiß auch alles so heute, wenn du Rennfahrer siehst, das sind ja auch Maschinen, aber irgendwie anders, aber in der DDR sahen die Rennfahrer irgendwie alle aus wie so, wenn er halt zu Hause irgendwie so ein Bildhauer, so eine Figur gemeißelt hätte, so ein bisschen zum Teil. jetzt aber echt so, wenn du die mal anguckst, das sind ja alles ja. Richtige, äh, richtige Brecher.
1: Vor allem sind ja dann irgendwann so diese kleinen Vorderräder gekommen genau. mit den, den Lenkern, dann hattest du halt keinen also kein, kein Bügellenker sondern halt so ein, so ein Hörnchenlenker nur gehabt. Und dann bist du halt mit dem kleineren Vorderrad, also auch so dicht an dem Vordermann äh, draufgefahren gefahren. Das war halt echt schon so ein Zug wirklich, der dann da 100 Kilometer durch die Gegend gefahren ist. Und dann waren ja dann irgendwann auch die Zeiten unter zwei Stunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ne Also mein Vater, der halt, hat die Disziplin ja auch gemacht. War ja. dann eben im, im Westen da deutscher Meister ein paar Mal. Und äh, der hat mir davon auch dann immer erzählt, als ich klein war, dann irgendwo äh, also dann zum ersten Mal die Zwei-Stunden-Marke geknackt wurde.
3: Die, mit den Rädern das richtige 100 Kilometer unter oder wenn jemand an zwei Stunden rankam da wurde sofort erstmal gefragt das waren bestimmt keine 100 Kilometer <lacht> ähm, Ich habe diese Zeit sehr aktiv mitgemacht, auch was die Entwicklung des Materials betrifft und diese Aerodynamik deswegen äh, kann die da doch sehr sehr viel erzählen und gerade diese kleinen Vorderräder waren eben gedacht dass man dichter an den Hintern des Vordermands kommt diese Lenker die, die, die der entwickelt hatte, die wurden direkt aus dem äh, Gabelkopf herausgezogen und die waren individuell gezogen, wie von der Vorbaulänge her. Ähm, das führte dann dazu schon, dass man eben, wie gesagt, also wenn das heute einer sieht, die wundern sich immer über diese Bilder, aber für die damalige Zeit war das eben sehr, sehr gut und... Äh, Moskau 1980, äh, Minsker Chaussee, da stand der Glaube dran, Minsk 1400 Kilometer, es ging nur geradeaus. Also 50 Kilometer geradeaus und wieder zurück, <lacht> über so ein paar Wellen drüber. Die Wellen sahen gar nicht so, so schlimm aus, aber das war kurz eben 10 Kilometer weit gucken, ja. Und ähm, es gab dann äh, zu DDR-Zeiten eine... eine das Problem war natürlich, dass die Erkenntnisse, die da waren, viel zu lange brauchten, um umzusetzen in der, in der Technik. Ja. Und 1984 ähm, äh, gab es dann den Boykott von, äh, von Seiten des Ostens, äh, DDR natürlich auch dabei. Und dann sind die Italiener in Los Angeles mit äh, Scheibenrädern gefahren. Mhm. Die Scheibe gab es ja schon mal, was weiß ich, 1928 oder wie auch immer. Und dann wurden die verboten. Äh, nee, die wurden nicht verboten. Da, äh, wurde über die äh, Laufräder, also über die Speichen, wurde Pergament gesperrt. Und da gab es aber ein Reglement, was dann sagte: Nein, nein, es muss aus einem Material sein. Also es darf nicht verkleidet sein. Und äh, wie gesagt, die DDR kam auf die Idee mit diesen Messerspeichen, äh, dass das durch die Geschwindigkeit, dass wie so ein, wie eine Scheibe oder eine geschlossene Fläche entstehen sollte, wurden die Speichen flach gedrückt. Dann wurden die Nippel innerhalb der ähm, Felge verlegt. Das gab, die Felge hat dann eine Tropfenform bekommen, wo nur noch diese Messerspeiche rauskam. Das waren damals aerodynamisch Dinge, die, die Rohre wurden gedrückt. Die waren dann schon oval. Und so kamen wir immer näher an diese zwei Stunden. In Moskau sind die Russen aber, äh, also chancenlos sind alle anderen gewesen, die waren zweimal schneller wie wir. Unter zwei Stunden ist erstmal jemand gefahren, in Forst übrigens. 1979 äh, war ddr mannschaft war ich auch dabei gewesen, allerdings in der B-Mannschaft. Und muss man dazu sagen, es hat um 15 Uhr einen Gewitterguss gegeben. Der fand immer im Juni statt, dieser Olympiapreis, hat es einen Gewitterguss gegeben. Und wir sind um 19 Uhr abends gestartet, sauerstoffreiche Luft, bestes Wetter. Das führte dazu, dass damals 1,59, 38 oder so DDR1 gefahren ist. Und dann, nachdem die Scheiben im Spiel waren, ab 84, 85, 86, ging es dann äh, rapide mit den Zeiten voran. Äh, 85 in Italien gab es einen Kurs, äh, 50 Kilometer, eine Runde. Und äh, ich glaube, ich bin da nicht mehr mitgefahren, ich war aber vor Ort. Ich glaube, da gab es äh, eine Kurve zum Bremsen und zwei, wo man nicht treten durfte oder konnte, sonst hätte man aufgesetzt damals und dann sind die 1,52 oder so gefahren, damals die Rosen. Und das muss man sich echt mal <lacht> überlegen, ne? mit <lacht>
2: welcher Zeit das war. Ne? Ich meine, jetzt heute, ja. klar fahren die auch über 50 im Schnitt, aber halt mit komplett anderem Material. Also, das ist einfach Wahnsinn, so <lacht> zu der Zeit so eine Geschwindigkeit zu fahren. Irgendwie. Das, ja.
0: Ja, Hammer. hammer. Ja, du bist jetzt schon ins Jahr 1980 äh, gesprungen, wo ich jetzt sowieso weitermachen wollte. Und ähm, genau, dieses Olympia-Zeitfahren, da werdet ihr Zweite. Dann ging es erstmal nach Hause, hast du erstmal geheiratet. Und.
2: <lacht> <lacht> aber, aber da warst Toch, du. Tochter, Tochter war schon erst, da? Da warst du erst 19 oder 20? Ja?
0: Tochter
3: war schon geboren,
2: ja. ja. Da warst du erst 19, oder? Oder 20?
3: Äh, wo ich geheiratet habe, war ich 20. Ja.
2: Genau, Tochter war schon da.
0: Ich habe auch rausgefunden, du hast drei Kinder und äh, die dritte Tochter hat auch an meinem Geburtstag Geburtstag. Ah, Halloween. Die, genau, <lacht> richtig. Die.
3: Aber damals gab es kein Halloween. Ja, das wollte <lacht> ist nach.
0: Ähm, Jo, dann springen wir ins nächste Jahr. Nee, 1980, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Nee, da kam die erste springen. Friedensfahrt. Genau, genau. Also genau. Das habe ich, hab ich, äh, hab ich direkt hier übersprungen, weil wir schon bei Olympia waren. Genau. Vorher war die erste Teilnahme bei der Friedensfahrt. Also erstes äh, Lebensziel als Radfahrer abgehakt und die erste Etappe direkt gewonnen. Das muss ein relativ gutes Gefühl gewesen sein, nehme ich an.
3: Ja, es gab, gab immer damals einen Prolog. Bei dem Prolog bin ich schon ganz gut gefahren. Äh, dass ich schnell war, wusste ich. Und äh, ja, das hat sich dann äh, einfach unterwegs so ergeben. Äh, es war dann auch immer klar, dass für den schnellsten angefahren wird äh, in, in der DDR-Mannschaft. Und äh, wie gesagt, ich konnte mich durchsetzen, war wirklich Protzlaff damals, erstes Rennen, also nach dem Prolog erste richtige Etappe, erster Sieg, besser kann es nicht äh, laufen, somit war die Friedensfahrt schon äh, für mich ein Erfolg.
0: Genau, und dann nochmal die letzte, äh, beziehungsweise die sechste, nicht die letzte, äh, in Berlin gewonnen, das war dann für ddr Staatsbürger auch nochmal richtig gut wahrscheinlich.
3: Das ist natürlich für die Politebene, äh, Politbüro vor Ort, also bei Erich gewonnen. Das, ähm, das stand auf der Tribüne oder also die standen alle auf der Tribüne und ähm, ja, ja, das ist natürlich riesig gewesen.
2: So eine Zwischenfrage, wie waren das, also ich meine, der Sport wurde ja einfach auch krass genutzt ne, für die Politik. Habt ihr das als Sportler so richtig mitbekommen? Also habt ihr gemerkt, dass sie natürlich auch zum Teil genutzt werde, was natürlich auch der Boykott. War ja auch eine politische Aktion?
3: Das ist, das ist äh, uns als Sportler egal gewesen. Ja? Äh, natürlich wusste man, dass man bestimmte Dinge einhalten muss und äh, ein paar Regeln einhalten muss und sich nicht alles erlauben kann und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ging es uns um den Sport und nicht um diese politischen Dinge. Ja? Wir mussten natürlich bei Friedensfahrt zur Grenzniederlegung. Äh, für die Opfer des Faschismus und so weiter. Aber da ist man jetzt nicht widerwillig hingegangen. Da ist man hingegangen, das war okay. Widerwillig war es eben nur, wenn sich das ewig hinzog und man musste rumstehen. Ja? Aber für die damaligen Verhältnisse ist es nicht so gewesen, dass man nicht, dass man da gesagt hatte, gehe ich nicht hin. Ja? Das ist gar kein Eingefallen.
0: Es geht gut weiter mit der Friedensfahrt auf jeden Fall. 81 gewinnt zu so fünf Etappen. Und ähm, 82 kommt dieser erste Gesamtsieg. Im ersten Jahr bist du dritter geworden im Gesamtklassement. 82 kommt dieser... Ja?
3: Ich habe noch was für 80. Ja. Bitte. Äh, einmal bin ich ja nun nicht unbedingt bekannt äh, als Bergzieger. Ja, das war ich ja äh, <lacht> noch nie gewesen. Und ähm, dann habe ich noch eine Glückszahl. Meine Glückszahl ist die 13. Ja. Und ich habe bei der Friedensfahrt 1980... Eine Etappe gewonnen, das war Zeitfahren über 7,6 Kilometer, ein Bergzeitfahren. Ja. <lacht> das habe ich gewonnen, weil es unten einige Kilometer flach waren und der Berg war auch nicht so steil. Und alles, was mit einem großen Platz zu fahren war, war natürlich damals sehr, sehr gut für mich. Also ich habe diese Etappe gewonnen mit einer Fahrzeit von 13 Minuten und 13 Sekunden. <lacht> und welche Etappe ist das gewesen?
0: E 13. Die 13.
3: Die <lacht> 13. Genau. Das ist die 13. Etappe gewesen, weil damals sind wir noch jeden Tag, äh, in jedem Land eine Doppel-Etappe gefahren. Ja, da gab es frühen Etappe und äh, nachmittags eine Etappe. Ah, ja. DDR, Polen, Tschechien. Und so kamen wir auf, äh, auf 15 Etappen, glaube ich, in dem Jahr. Also 13 Etappe, 13, 13 Minuten, 13 Sekunden. Im Ergebnis steht 13.08. Da muss ich auch dazu sagen, es gab 5 Sekunden Bonifikation. <lacht> Deswegen ist meine reine Fahrzeit auf der 13. Etappe 13:13 13 gewesen. Geil. Gut, das wollte ich nur so einfügen, weil ich das immer äh, cool finde,
0: für, für, dass für ich ein immer...
3: Auto Kennzeichen 13:13 13 hatte. Ja, das konnte ich ja beeinflussen. Ja. Dass ich am 13. <lacht> geboren bin, konnte ich nicht beeinflussen. So. aber diese Sache, 13. Etappe mit der Zeit, konnte ich auch nicht beeinflussen. Also konnte ich, ich habe es gemacht, aber das ist eben irgendwie ähm, doch irre, dass äh, zu der. Zeit, zu der Glückszahl, diese Kombination kommt.
1: Wenn, wie, weit, wie weit ging das? Hast du dann irgendwann deinem sportlichen Leiter auch mal gesagt, er meldet mich immer als dritten Fahrer in die, in die nee, Lesen, damit nicht, ich dann aber, auch die
3: 13 bekomme? Aber wenn ich eine 13 hatte oder gab, dann habe ich mich natürlich schon darum bemüht, dass ich äh, mit der Nummer 13 fahren darf. Ja.
0: Wenn Hendrik Werner das hört.
3: <lacht> ja, wir können ja noch mal weitermachen. Wir haben, äh, Junioren-WM war mal gewesen, ja, in Wien. ja. Da äh, habe ich mir dann Nummer 13 gefahren. <lacht> okay, jetzt Hast du die
1: denn richtig rum drauf gemacht oder falsch rum?
3: Nee, richtig rum. Damals gab es das nicht. Da gab es glaube direkt eine Strafe oder so. Die wurden alle richtig rum drauf gemacht.
0: So, aus den Jahren danach habe ich nicht mehr so allzu viel aufgeschrieben. Äh, ich musste dann irgendwann auch ein bisschen einkürzen. Äh, 83 wird dein Sohn
2: geboren, 84 gibt es olympia äh, Zum Olympiaboykott. weil ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, äh, der da irgendwie beteiligt also du warst ja nicht beteiligt warst ja nicht bei Olympia aber ähm, wie, wie wurde das kommuniziert wie groß war die Enttäuschung also ich meine als Sportler oder Sportlerin hat man jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten oder so viele äh, ja, Möglichkeiten teilzunehmen das bei dir jetzt so viermal war ähm, kommt ja auch bei dir wenigsten. Nee, nee ich war dreimal ich war drei dabei dabei gewesen ich ja. habe
3: äh, eine, eine matte Schwäche ja also ich war 80 88 und 96 dabei ähm wusste nicht, dass es alle vier Jahre Olympische Spiele gibt. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Also 84 Boykott, wir waren zur Friedensfahrt, Einschreibungen, Startnummern abholen. Und auf dem Rückweg ins Hotel kam die Nachricht, dass äh, die Sowjetunion die Olympische Spiele boykottiert. Äh, das war ja nur die Sowjetunion, aber jedem von uns war natürlich klar, dass äh, die DDR sich anschließen wird an diesen Boykott. Ja. Und dann sind wir gestartet zur Friedensfahrt. Also mit dem... Start oder am Vorabend des Prologes der Friedensfahrt 84 kam die Info, dass es einen Boykott gibt.
2: Enttäuschung war groß. Gehen wir davon aus?
3: Ja, natürlich, Enttäuschung war groß, aber die Friedensfahrt stand äh, vor der Tür, also hat man sich darauf konzentriert.
0: Ja. 86 geht es weiter bei mir. Da äh, habe ich mir was auf, das hat mich komplett äh, aus dem Latschen gehauen. Sech, 86 <lacht> Friedensfahrt, vielleicht heißt das schon Start in Kiew und Zwei Wochen vorher ist äh, Tschernobyl hochgegangen da. Zehn Tage. Zehn Tage vorher. Unfassbar. Was wusste man damals mhm. schon davon?
3: Ja, ja, also am 27. ich weiß es jetzt so genau, weil natürlich ne, alle fünf Jahre irgendwelche Leute recherchieren und dann mhm. kommen die immer drauf, dass äh, dort die Friedensfahrt stattgefunden habe und ich gewonnen habe. Und die rufen mich dann an zu diesem Thema <lacht> Tschernobyl und so weiter. Äh, 27. April 86. Es gab keinerlei Handys. Ich weiß nicht, ob es irgendwie mhm. gab, es sind Schreiber, hier so ein Fernschreiber so ja, oder sonst was. Denn wer hatte was schon und so weiter. Also am ähm, 27. April ist das passiert und am, ich glaube, am 30. April ist in Schweden in dem Kernkraftwerk mhm. von den Arbeitern, die rausgehen, werden die ge gecheckt und wenn die wieder reingehen, wurden die auch gecheckt. Und die hatten beim Reingehen höhere Werte wie beim Rausgehen. Das kann der 29. oder 30. April gewesen sein. Und da haben die Schweden gesagt, da muss irgendwas passiert sein. Da haben die Wetterkarten genommen und, 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 und. Und die haben herausgefunden, dass da irgendwas in der Ukraine passiert sein muss. Ja. Und daraufhin musste der Russe irgendwann zugeben, ja, es ist etwas passiert. Aber keiner, keiner, weder Ost noch West, wusste, welches Ausmaß. Die Friedensfahrt ging immer am 8. Mai los. Dieses Jahr in Kiew ging es am 6. Mai los. Das heißt, wir sind am 1. Mai eingerückt in Kienbaum, in dieser Sportschule. Da gab es neue Fahrräder, neue Klamotten, wurden Fotos gemacht. Damals war das so NBI-Fotos, junge Weltfotos und der ganze Kram. Also sind wir in der Sportschule eingerückt, wo es natürlich auch kein Westfernsehen gab. Das heißt, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, die waren komplett eingeschränkt. Und nur wenn wir jemand hatten, der von außerhalb kam und zum Beispiel noch irgendwelches Material gebracht hat, der dann gesagt, oh, es soll so und so schlimm sein. Aber unser Wissensstand war mehr oder weniger derjenige, es ist was passiert, aber was genau so. Dass es etwas höher sein müsste oder schlimmer sein müsste, konnten wir daran ablesen, dass die Sportführung jemand mitgeschickt hat, der normalerweise gar nicht mitgekommen wäre, so zum Zeichen das. Es kann ja nicht schlimm sein, wenn der damit hinfliegt. Und wir sind das erste Mal alle mit einem Flieger dorthin geflogen. Also auch Journalisten, äh, alles mit so einem Flieger dorthin. Und die Journalisten haben direkt gesagt, wir dürfen nicht vom strahlenden Sieger schreiben. Mhm. Ja. Äh, der mhm. Kampf rot gegen grau, DDR gegen Sowjetunion, äh, der war natürlich schon zu meiner Zeit immer das prägende äh, Merkmal so einer Fahrt oder dieser Rennen gewesen. Und äh, in Kiew stand natürlich ein Mannschaftszeitfahren an, Ihr habt vorhin gesagt mit den kleinen Vorderrädern. Wir sind damals vorne mit einer Scheibe gefahren. Die kleinen Vorderräder als Scheibe und hinten eine Scheibe. Also ich weiß immer noch nicht, wie wir das geschafft haben, ohne zu schürzen, sowas zu meistern. Ja, und das als sechser Mannschaft. Und ähm, da ging es natürlich darum, möglichst äh, in, in der Sowjetunion, also in der Ukraine, das gehört ja zur Sowjetunion, äh, die Russen zu schlagen, die roten Trikots zu schlagen und so weiter und so fort. Aber das war nur in im Gedanke, das ist uns leider nicht gelungen, sondern wir haben äh, deutlich verloren.
0: Ja, das mit dem strahlenden Sieger, ich habe das vorhin im, im Vorspann schon mal gesagt, es gibt so einige Formulierungen, die im Moment schwierig sind, positiv aufgefallen und sowas. Das mit dem strahlenden Sieger war die nächste Formulierung, die ich vorhin schon angekündigt habe. <lacht> ähm, ah. Ja, ich habe diese, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, es gibt diese HBO-Serie von Tschernobyl. Ich habe die mittlerweile schon dreimal komplett geguckt, weil ich das so interessant finde und die Serie so gut gemacht ist. Und ähm, ich ja da auch auf jeden fall schon auf der welt war und ähm, ich weiß nicht paul erinnerst du dich dran wir haben das auf jeden in Yorkshire bei der WM haben wir das, das erste mal geguckt haben wir das zumindest angefangen paul war direkt depressiv
2: ja ich find, ich finde also ich meine es ist halt nicht weit weg ne und ich finde so ich finde das so absurd man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwas passiert und man kriegt das nicht mit ne? vielleicht, in Nordkorea kann was passieren und man bekommt sich mit. Ja? Aber sonst, der Rest der Welt ist ja einfach offen für jeden, so ungefähr. Äh, und ich, ich ja. wie du es gerade sagst, ihr reist da an und ihr wisst eigentlich von nix und äh, ja, der Staat wusste es wahrscheinlich oder zum Teil, aber hat es euch nicht mitgeteilt. Das ist halt so völlig absurd und ich fand diese Serie wirklich sehr deprimierend. Ich habe es noch nie zu ändern geschaut, weil ich das so... <lacht> ja, das wusste ich. <lacht> weil ich es so deprimierend finde. Ähm, also... Also dieses Versagen Also
3: wir haben, wir haben dort auch die, die sind mit Geigerzählern durch diese riesen LKW, krass hießen die, sind die da durchgelaufen unter den Radkästen, haben die gemessen und so weiter. Ja, wir hatten Essen, wir hatten Trinken, die, die Chaussee, auf der der Zielankunft war, die war zweimal so breit wie in Berlin. Ja. Ich habe noch nie auf so einer breiten Straße gefahren und so weiter. Und dann kriege ich jetzt im Nachhinein immer die Fragen, hast du da Frauen oder Kinder gesehen? Ja. Ich sage, Leute, äh, ich kann euch das nicht sagen. Ich kann nur sagen, für uns war das dort vollkommen normal. Ja. Wir haben gegessen, getrunken, wir haben unsere Wettkämpfe gefahren, es standen Zuschauer am Straßenrand. Ich bin aber noch nie, noch nie bin ich dort ein dran gefahren. Ich habe keinen Vergleich gehabt. Ja. Mhm. Und äh, ich kann immer nur sagen, wir haben am am, äh, am letzten Tag in, in Kiew äh, sind von uns drei Mann gestürzt. Es hat geregnet, sind von uns drei Mann gestürzt. Am Anfang der Fahrt. Es ja, sind alle zu Ende gefahren. Und keiner hatte irgendwelche Probleme mit den Wunden. Ja. Und äh, natürlich, im Nachhinein müsste ich sagen, hatten wir wahnsinniges Glück, wie der Wind stande, ja. Aber wenn in diesem Fahrerfeld irgendein, was passiert wäre, oder ein Betreuer, auch zu der damaligen Zeit hätte das der Buschfunk über kurz oder lang durchgegeben. Ja, dass bei den Ungarn oder bei den Polen oder bei den DDR-Leuten oder wie auch immer, dass da irgendeiner äh, verstorben wäre oder irgendwelche anderen Probleme mhm. hätte aufgrund dessen, dass er jetzt in Kiew gewesen ist. Ja. Aber einmal konnte ich sowieso nicht ändern und zum anderen im Nachhinein kann ich immer nur sagen, äh, wir haben auch nichts gespürt. Aber ist es ist absurd oder nicht?
2: Also wenn man nachdenkt, das ja, ist natürlich. So in die heutige nicht, Zeit ist es gar nicht mehr vorstellbar. So Deswegen muss ich, das, muss ich das ja
3: immer so äh, betonen, dass es 86 ja gar nicht ging. Ja? Also ähm, ein Handy funktionierte nicht, Internet gab es nicht äh, oder ein Handy gab es nicht, Internet gab es nicht. Also du bist damals irgendwo hingefahren und hast deine äh, Befehle oder deine Aufträge empfangen oder du musstest irgendwo hinfahren, wenn du was haben wolltest, ja? konntest telefonieren, aber telefonieren nur unter der DDR. Also von der DDR in, in den Westen zu telefonieren ging zum Beispiel gar nicht, das ging nur von Ostberlin aus. Hörensbasti. Basti, hat mir endlich der Dingens, du weißt doch, was ich meine. Ja,
0: verrückt. Jetzt kommen wir ins Jahr 87 zur Friedensfahrt und es geht ein neues Kapitel auf. Denn ich habe es schon angekündigt, wir machen jetzt eine kleine äh, Live-Folge, was macht eigentlich. Du äh, triffst zum ersten Mal, du bist 27 Jahre alt, auf einen, äh, der dich die nächsten Jahre ein bisschen verfolgen wird. Und wenn es im Radsport so eine Rangliste von Spitznamen gibt, finde ich, sollte The Tashkent Terror relativ weit oben stehen. <lacht> Wer jetzt noch nicht äh, weiß, was Tashkent eigentlich ist, das ist die Hauptstadt von Usbekistan und wir reden von äh, Jamodilin Abdushaparov. Und ähm, bevor Olaf jetzt gleich erzählt, wie das damals so war mit ihm, und vielleicht auch, was er heute so macht, ich weiß, ihr habt noch Kontakt, erzähle ich ganz kurz, ich habe es jetzt gar nicht so krass in, in welchen Erfolgen genau aufgearbeitet, sondern erstmal wie ich zu ihm komme, denn ich habe Rennradfahren quasi von zwei Polen gelernt und da war schon immer so, <lacht> so dieses, dieser Mythos Abduša und wurde als völlig Verrückten dargestellt. Äh, der seine Sprints absolut Hanebüchen fährt und dann gibt es dieses Video, was man auch immer noch heute überall auf YouTube findet, wo er einfach völlig ohne Bedrängnis mit dem Kopf nach unten äh, in die Bande fährt im Sprint mit 60, 70 <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, ihr trefft da 1987 zum ersten Mal aufeinander und er ist, glaube ich, Profi bis 1997, also dann wird auch Profi nach der Wende und ähm, hat auch alles gewonnen. Also er gewinnt dann auch bei dieser Friedensfahrt-Etappen, äh, ihr liefert euch Sprintduelle. Er gewinnt im Osten noch einige Rennen, gewinnt Tour de France-Etappen, grünes Trikot, ähm, Giro-Etappen gewonnen, Vuelta-Etappen gewonnen, einige Klassiker gewonnen, äh, unter anderem Gent Weverham bei allen kleinen Rundfahrten irgendwas gewonnen. Also ist schon ist schon ein guter Sprinter. Ja, ja, und, äh, ja, jetzt äh, Wir haben, wie gesagt, letzte Woche schon mal telefoniert und da hast du schon angefangen so, mit der Geschichte. Und ich wusste schon, dann, <lacht> du hast auf jeden Fall was zu erzählen.
3: Ja, äh, Abdu. Mhm. Äh, für mich, ich habe ja sozusagen von den Russen damals drei oder vier Sprintgenerationen überlebt, von Zakredinov angefangen über Rio Sun <lacht> bis dann äh, Abdu auftauchte und der natürlich mit seinem entsprechenden Fahrstil. Ja, sehr klein, kurze Beine. Und äh, brauchte Platz, wie wenn da so 2,50 Meter Ruderhühne irgendwie äh, Fahrrad versucht, äh, also zu sprinten. Ja. Äh, für mich ging es aber darum, einfach zu sagen, äh, ihn zu besiegen. Ja. Und äh, es gab äh, von Anfang an gehörigen sportlichen Respekt äh, von meiner Seite, ich glaube auch von seiner Seite. Und äh, die Duelle liefen natürlich dann darauf hinaus, dass äh, mich die Mannschaft so dorthin bringen muss, dass ich entweder von seinem Hinterrad wegfahren kann oder von vorne äh, den Sprint eröffnen muss, wobei dann, wenn ich von vorne gefahren bin, meistens äh, Uwe Raab, auch ein sehr, sehr guter Sprinter, ähm, sozusagen das war für unser Zug gewesen, dass äh, wenn äh, Uwe Raab für mich angefahren hat Molle, dann war es für ihn natürlich auch schwer noch vorbeizufahren, ja. Und äh, diese Fahrweise hat mich persönlich gar nicht so sehr behindert. Ich habe immer versucht, wenn ich von hinten kam, Luft zu lassen, nicht Körperkontakt zu suchen. Und äh, war natürlich klar, dass er dann auch schnell mal äh, äh, Linien, das sind noch nicht gezogen, auch heutzutage nicht, aber die Fahrlinie zu verlassen, das war bei ihm schon äh, das Normalste. Das zählte gar nicht als Unfairness bei ihm, sondern das gehörte bei seinem Sprint einfach dazu. Und ich habe in äh, zu Amateurzeiten es geschafft, mehr zu gewinnen äh, gegen ihn, wie äh, er wie zu den Profizeiten. Da hat er sicherlich mehr gewonnen wie ich, wobei natürlich dann die Konkurrenz auch nochmal anders war. Bei den Friedensfahrtetappen lief vieles wirklich nur auf abtischer Parauflut hinaus. Und es ist auch, ähm, wie soll ich sagen, wenn man jetzt äh, wie jetzt aktuell in den letzten Jahren oder auch heutzutage noch fragt äh, DDR-Bürger Friedensfahrt, wie viele diesen Namen, diesen einfachen Klaus Mayer, ja. Jamulitin Abdushaparov, wie viele diesen Namen sprechen können, das ist Wahnsinn. Und wieder geschuldet, ich hatte am Anfang das gesagt, 14 Tage lang wurde dann berichtet und natürlich waren, äh, was die Sprintetappen betrifft, und wenn es in die Berge ging, gab es ja immer noch das Sprint Trikot und unterwegs gab es damals drei Zwischensprints und da gab es immer natürlich Duelle Ludwig Abdushaparov und so ist der Name einfach hängen geblieben. Für mich war es so gewesen, dass ich gelernt habe, wenn man Sport treibt und gewinnt, dann okay, als Sieger wird einem gratuliert. Wenn man Zweiter oder Dritter wird, dann gratuliert man den Zweiten oder den Ersten natürlich. Und bei Abdu habe ich das natürlich dann auf die Spitze getrieben. Also wenn ich gewonnen habe, habe ich ihm keine Hand hingereicht. er musste mir gratulieren. Ja. Und wenn er natürlich gewonnen hat, dann musste ich, also habe ich ihm natürlich auch gratuliert, das hat mir natürlich nicht gefallen. Aber das führte dazu, dass es damals keinerlei... Kommunikation gab. Ja. wir saßen in, in, in so einem Auto oder in so einem Pferdewagen nach der Siegerehrung. Damals wurden die ersten drei geehrt und so weiter. Und so fort. Da wurde nicht gesprochen und kein Scherz gemacht. Ja. Später bei den Profis war es natürlich so gewesen. Wir haben versucht, uns zu unterhalten. Also er spricht Russisch und Italienisch, das kann ich sowieso nicht. Und äh, haben da auch mal einen Scherz gemacht und sind hinterher wieder ins Sound gefahren. Also wir waren geprägt von unseren Systemen. <lacht> ja. Und bei den Profis hat sich das schon ein bisschen gelockert. Ich habe ihn zu meinem Abschiedsrennen eingeladen, damals im Oktober 96. Und er ist auch einer derjenigen gewesen, der sozusagen von der Bar zum Frühstück mitgewechselt ist. Das heißt, es muss ihm gefallen haben. hatten dann jahrelang keinerlei Kontakt mehr. Und äh, vor, mh, vor drei Jahren über meine Partnerin ist es äh, wieder zustande gekommen, dass sie, sie spricht Italienisch, dass wir Kontakt zu ihm hatten. Und wir haben zusammen seinen 55. Geburtstag gefeiert.
0: Der war in Berlin, habe ich das richtig in der Erinnerung? Der war in Berlin, ja.
3: er war vor zwei Jahren auf Rügen mit. Mhm. Ja, da haben wir äh, diese Tour d'Allee äh, mitgefahren und wir planen auch, ihn äh, dieses Jahr in Gera zu dieser Abrä-Tour einzuladen, die nach der Tour de France stattfinden soll.
0: Und er lebt wo, weißt du das?
3: Er lebt in Italien Aha. und am Gardasee und teilweise in, in Moskau sind seine Eltern. Und äh, ja, so geht's ihm gut.
2: <lacht> ja, Gardasee ist nicht schlecht auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, aber ja. gute Geschichte auf jeden Fall. So, dass sich das jetzt auch hier hinten raus nochmal wieder so ein bisschen zusammenfindet und er dann auch zu deinen Events kommt, äh, finde ich eine gute Nummer.
2: Ich habe ich hab den vorher noch nie gegoogelt. Ne? Ich habe jetzt gerade bei Pro Stats geschaut. Ja, krass, ja. ey. Der hat... Ja, das, äh, also das punkte bei der, bei der Tour Giro und bei dem World gewonnen.
3: Mhm.
2: Bei der, bei der mhm. Tour
3: dreimal, Ja, krass. Ja. Er hat ja jetzt der Geburtstag, normalerweise am 29. 28. Aber 28. Er, war, Ach so. Ja, der hat am 29. Ja. Geburtstag, aber den gibt es ja nicht jedes Jahr. Ja, also feiert <lacht> er am 28. Und da hat er jetzt der äh, Willi Woutley, da hat er jetzt, glaube ich, 120 Fotos von ihm drinnen. Also Abdo hat jedes Jahr eine andere Mannschaft gefahren, hat bei Alfa begonnen, 89. und hat dann über Polti und Novell und äh, Carrera, was weiß ich, jedes Jahr war der woanders.
2: Ja, ne, da, stimmt. 91 <lacht> und 92 war er jeweils bei Carrera-Jeans, auch ein legendäres Trikot. Oh, doch. Ja, zwei hintereinander. Ja. Aber dann, stimmt, dann Lampre, dann Polti, Novell, <lacht> Refin, Lotto, Movistar. <lacht> <lacht>
3: was? Ja, ja, spannender Typ. Also er ist schon ein verwegener Sprinter gewesen. Damals kam natürlich Cipollini dazu, mhm. der äh, in Nelissen ähm, meiner Einer gibt es ja auch diesen schweren Sturz bei der Tour de France mit Jalabert. Ähm, die Etappe gewinnt Abdu damals in... Pff, nicht Le Haver, wo war das, weiß ich nicht. Also wo... Ähm, ähm, Laurent Chalabert so schwer gestürzt ist, der ist damals beim, beim Lukrahmen die Gabel am Gabelkopf komplett weggebrochen. Den hat, Ich glaube, der hat komplett neues Gewiss gekriegt damals, Chalabert. Hm. Und die Etappe damals, das war natürlich dann, wie gesagt, Cipollini, Abdu Nelissen, meiner einer, Monkazan. Das waren damals diejenigen, die in den Massensprints sich versucht haben. Ah, Van Poppel haben wir auch noch, ja.
2: Das ist ja krass, also so Namen, die sagen mir alle was, aber wahrscheinlich mhm. äh, vielen zu erinnern irgendwie nicht mehr, weil sie eben entweder zu jung sind oder halt sich da auch so nicht für den Radsport interessiert haben, aber es ist einfach. Ich,
1: ich habe die Namen irgendwie schon alle gehört, oh, oh, da wusste ich noch gar nicht, habe ich noch gar nichts mit Radsport äh, zu tun gehabt, mh. weil das natürlich dann irgendwie über meinen Eltern dann schon immer so äh, im Hause war. Und äh, ich weiß noch, da so. Abdu das war schon, der war halt schon in meiner Kindheit irgendwie doch dann auch eine Legende. Äh, auch viele Stories von meinem Vater. Eine übrigens von dieser 88er Friedensfahrt. Auf der Schlussetappe muss Abdu auch die gesamte Konkurrenz irgendwie in die Bande geschickt haben <lacht> vor der, in der letzten Zielkurve.
3: Ja, Abdusparov ja. nicht. Das war äh, sein Teamkollege und überraschenderweise einer der sympathischsten Russen, den ich kannte. Also der war wirklich, der hat sogar mal gelacht <lacht> und äh, machte wirklich einen, einen guten Eindruck. Das war äh, Piotr Okumov. Und okay. äh, Karl-Marx-Allee damals, die war ja, was weiß ich, äh, 30 Meter breit auf jeder Seite. Und wir kamen an und ich äh, hatte noch so ein Kombinationstrikot und natürlich alle haben erwartet, dass ich die Etappe gewinne, ja, und äh, ich war auch gut positioniert und auf einmal fährt Ende der Orugo rein und äh, es geht rechts weg und der bittet mir links ab. <lacht> und dann hat Abdu wirklich von rechts nach links diesen Giovanni Fidanza über die ganze Straße gefahren und äh, haben sie ihn den Sieg aberkannt. Ja, hat Fidanza dann die Etappe gewonnen? Ja, genau. Allerdings haben sie dann, weil natürlich, äh, wie sie mit mir links abbiegen, ist ein Loch entstanden und äh, haben den, hab den Schoparow äh, nicht komplett distanziert, sondern auf den zweiten Platz gesetzt. Ich bin am Ende plus <lacht> Zwölfter oder Dreizehnter geworden, habe dieses Trikot verloren und durfte mir dann auch noch anhören, dass ich eben... Ähm, sozusagen vor, vor der Parteiführung noch ein Trikot verlieren. Also da ging es nicht drum warum, wieso, weshalb, sondern einfach nur, dass das Ergebnis schlecht war. Habt ihr eigentlich wirklich
2: direkt einen Anschiss bekommen oder Lob von ganz oben? Also war nicht jetzt irgendwie der Sport... Kein, gab, also, hattet ihr sportliche Leiter, Trainer, wie hießen damals die Positionen? Also... Ich,
3: Nein, nein, also es gab einen Nationaltrainer und dann kam am nächsten Tag zum Beispiel, kam das dann natürlich schon, dass sich die Parteiführung enttäuscht zeigt, dass ich eben das Trikot verloren habe und da gab es einen, äh, also ein Lindner war Nationaltrainer und dann gab es einen Generalsekretär und da gab es auch noch einen äh, äh, Verbandstrainer, also Verbandstrainer war Lindner, gab es einen oben drüber, der oft mitgefahren ist, der hat dann sozusagen von ganz oben herab die schlechten Neuigkeiten verbracht oder übermittelt und äh, es gab bestimmte ähm, ja, Tage vor Weltmeisterschaften, vor Olympischen Spielen, da hat natürlich auch irgendeiner, der sich jetzt äh, äh, genötigt fühlte, uns noch mal zu motivieren, ganz schlaue Sprüche gebracht. Ja, also da wurden wir noch mal eingewiesen. Aber das sind Dinge, da kann ich ganz, ich habe damals das schon relativ locker gesehen und ähm Seht sehe das natürlich heute noch lockerer, weil das als DDR-Sportler musstest du mit sowas äh, hinkommen und äh, wenn der dann gesagt hat, jetzt Weltmeisterschaft äh, 79 in Falkenburg zum Beispiel, da war alles durch, da dachte ich, ein Glück, die Sitzung ist vorbei, dann stellt sich noch mal so einer hin, der war auch noch sehr groß, und sagt, ein Tipp habe ich noch, ja, vorne losfahren und keinen vorbeilassen, ja, das sind dann die, also das ist jetzt nicht aus dem Radsportverband, das war sozusagen vom Politbüro, ja. Das war ein ganz großer. Und das sind dann die Tipps, die bleiben natürlich auch hängen, sowas. Ja,
2: ja ich, ich kann es mir bildlich vorstellen, gerade. Nächste
1: Runde Trainingrunde, gesponsert von ja.
0: Blinkis ist mittlerweile schon Dauergast im Besenwagen. Das liegt nicht an mangelnder Form, sondern am Bildungsauftrag für die Businsassen. Wissen ist wichtig, nützlich und hilft heute zum Beispiel historische Zusammenhänge besser zu verstehen oder neue Blickwinkel zu erhalten. Mit Blinkis geht das in kürzester Zeit und mit uns geht's für dich auch günstiger. Was ist Blinkis jetzt nochmal genau? Du willst dich zu einem Thema informieren oder schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen? Auf Blinkis werden Sachbücher, Ratgeber und bekannte Klassiker zu ca. 15 minütigen Essenzen zusammengefasst, den Blinks. Es gibt schon über 3000 davon und jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Als Besenwagenhörer nutzt du Blinkes im Training, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder im Zug, beim Angeln oder beim Kochen und erhältst vor allem stabile 25% aufs Jahresabo. Die heutige Folge bietet ja Unmengen an Themen, die man nochmal nachrecherchieren könnte. Vom Kalten Krieg über die innerdeutsche Grenze bis zum Mauerfall. Oder mal die Seidenstraße durch Abdus Heimat kennenlernen. Der Blink... Was wollen die denn hier? Gib zum Beispiel Einblick in innerdeutsche Geschichten 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und wenn dich ein Blink mitreißt und du tiefer in die Materie einsteigen willst, kannst du dir die vollen Titel auch als Hörbuch herunterladen. In unserer Aktion auf blinkist.com slash besenwagen gibt es wie gesagt 25% aufs Jahresabo und du kannst das Ganze sieben Tage lang testen. b l i, -I slash besenwagen 88, Feste nach Seoul. Er ist Olympiasieger. Ich denke, da gibt es auch eine Geschichte zu.
3: Ja, äh, Andreas hat ja gesagt, mit Kiko haben wir in, damals äh, das äh, Hotelstadt Berlin, das heißt glaube jetzt Park, Park in oder wie, hat äh, 31 Stockwerke oder so, oben ist eine Bar drin genau. und dort oben haben wir uns in der Bar getroffen, ja, am Ende drei Holländer, zwei DDR-Fahrer und äh, Kiko und ich glaube Werner Wüller war noch dabei gewesen genau. und da saßen wir dort oben mit dem Barkeeper ja? und es war vielleicht um drei oder halb vier, ich weiß es nicht mehr genau und da sagt Kiko, wir bleiben jetzt sitzen, bis die Sonne aufgeht ja? und der Barkeeper <lacht> wollte aber zumachen also am Ende saßen wir, saßen wir und da hat er wirklich gesagt, Silvester 1990 feiern wir zusammen in Köln. Das ist aber auch so eine Geschichte, wo, ähm, wo man sagt, natürlich, es kann keiner wissen. Das konnte nie jemand wissen, was da kommt. Ja? Aber 88 im Mai saß man dort oben, hat Kiko gesagt, ja. Silvester 90 feiern wir in Köln. Ja.
1: Das hat er tatsächlich auch so mir erzählt. Ja. Also, dass da noch, das hat er auch noch in Erinnerung, ja. dass er es da gesagt hat und dann äh, war es kurz Zeit später tatsächlich so.
3: Und der Barkeeper, es waren am Ende... Nur noch, glaube ich, fünf oder sechs, ja, die wir waren mit dem Barkeeper. Ja. Und äh, äh, am nächsten Morgen oder an demselben Morgen wusste schon wieder jemand, was ich gesagt hatte, weil der Barkeeper war... Äh, auch bei Horsch und Cook, und äh, durfte ich schon wieder antreten, dass ich wieder Blödsinn gemacht hätte. <lacht> zu der Tatsache da noch, dass ich eben den Sprint gegen Abdu verloren ja. habe. Ja. Also ja. Der nächste Tag war jetzt nicht so schön, aber wie gesagt, ich wusste ja damit umzugehen. Es
2: muss ja mega anstrengend gewesen sein, zu wissen, dass eigentlich egal, was man sagt, es eventuell ganz oben landet und man dann Konsequenzen davon trägt. Obwohl du wahrscheinlich eventuell auch sogar eine privilegierte Position hattest als Sportler oder als erfolgreicher Sportler. Oder? Also... Dir verzeiht man wahrscheinlich noch mal eher einen, einen vielleicht nicht ganz so kommunistischen ja, äh, Kommentar.
3: Vielleicht konnte ich mir das eine oder andere mehr erlauben, aber zu viel auch nicht. Das war mir auch schon klar, äh, weil ich wusste, dass äh, die DDR-Sportführung damals Marita Koch äh, so ein Trainingslager in Australien verweigert und Marita Koch war damals gut für vier Goldmedaillen, äh, 400 Meter, 400 Meter Staffel, 200 Meter. Die hätte auch viel mehr 100 Meter Staffel mitlaufen können, Leichtathletik. Und äh, war sehr verletzungsanfällig geworden am Ende ihrer Karriere. Die wurde eingeladen nach Australien in ein Trainingslager. Haben sie ja nicht, äh, haben sie ja nicht zugestanden. Also ist mir klar, dass ich, der eventuell, eventuell für eine Goldmedaille und bis dahin auch ständig versagt hat bei Weltmeisterschaften, dass ich mir da keine großen Extrasprüche oder äh, leisten kann. Ja. Extravaganzen.
2: Aber jetzt, Olympiasieg hat man jetzt gerade gar nicht. Irgendwie so richtig
3: drüber
0: gesprochen Der kommt Olympia, ja dann ja.
3: Olympia insofern äh, für mich natürlich ganz besonders. Ich sage einfach: äh, 88 ist das erste Mal wieder Ost und West dabei. Das waren für mich die schönsten Olympischen Spiele. Äh, da wurde Olympia noch gelebt, so wie man das. Äh, bei Wikipedia liest oder auch in anderen Dingen liest, der Olympische Gedanke, Ben Johnson, Carl Lewis, Gabriela Sabatini, alle waren im Olympischen Dorf, äh, Sergei Bubka. Also die Sportgrößen, die man jetzt gerade als Radsportler, als Straßenradsportler erst sonst kaum sieht, ja, weil wir konnten ja überall auf der Straße trainieren, wir waren nicht viel in Sportschulen unterwegs, aber dort waren alle. Alle im Olympischen Dorf. Da gab es nicht die Möglichkeit, sich irgendwo zu sagen, ich nehme mir ein Hotel oder sonst etwas. Ja. Ich war dann nochmal 96 in Atlanta. Da war das natürlich schon wieder ganz, ganz anders. Jeder, der das Geld hatte, sich leisten konnte, hat außerhalb vom Olympischen Dorf geschlafen, weil die Sicherheitskontrollen, bis man mal ins Dorf reinkommt, das war ja dann auch teilweise nervig. Aber wie gesagt, 88 war alle im Olympischen Dorf und du hast alle sehen können. Und wie gesagt, ich saß eine Stunde beim Essen, dass Gabriella Sabatini äh, endlich kommt. <lacht> Und ähm, äh, nicht wegen meinem Erfolg jetzt, sondern wie gesagt, die Zeit dort im Dorf wie die Sportler miteinander umgegangen sind, das war äh, schon beeindruckend. Und die Leichtathleten hatten ein äh, Trainingsarenal, äh, da konntest du einfach hinlaufen. Da hast du Ben Johnson trainieren. sehen. Äh, also es war war einfach cool. Und für mich war es natürlich so, das Besondere war, dass ich im Punktefahren auf der Bahn starten durfte. Das ist äh, für DDR-Verhältnisse was Außergewöhnliches gewesen, dass ich in zwei Sportarten äh, an den Start gegangen bin und ich war auch der Meinung, dass wenn ich eine Medaille mache, mache ich die im Punktefahren. Habe am Ende kläglich versagt, ähm, zwar auf die Funktionäre gehört, was die Taktik betrifft, aber letzten Endes habe ich es ja selber versucht umzusetzen. Bin, glaube von 24 Teilnehmern 14. oder 16. geworden. Das ist für DDR-Verhältnisse äh, SOS, also Sieg oder Sibirien. Und äh, war klar, dass viele Diskussionen geben wird äh, um das Straßenrennen, was drei Tage später stattfand. Und der Einzige, der auch noch am Ende des äh, Punktefahrens da war, war damals der Nationaltrainer Straße, der Verbandstrainer der Wolfram Lindner. Wir sind zum Essen gegangen zusammen und äh, nicht viel gesprochen und nach fünf Minuten habe ich ihn nur gefragt, ob ich am Sonntag starte dann zu dem Straßenrennen und da hat er gesagt, du fährst und das hat mir gereicht und von da an habe ich äh, diese ganze Konzentration für Olympia sein lassen und habe gesagt, ich bin jetzt noch drei Tage Leistungssportler, weil nach Olympia will ich aufhören und dann mache ich nur noch das, was ich will. Ja, ich lasse mir von keinem mehr was reinquatschen ich äh, sage zu allen ja und abend, mache aber trotzdem was ich will und äh, so habe ich das gemacht bin gestartet beim Rennen äh, Olympia mit drei Rennfahrern ihr wisst, äh, Straßenrennen, drei Mann in einem Team da kann man nicht vergleichen mit einem Rennen wo sechs, acht äh, oder neun Teilnehmer eine Mannschaft bilden also ganz äh, anderes das wusste ich ich äh, habe mich da auch ganz stark zurückgehalten, so gut wie gar nichts gemacht, bis auf die letzte Runde, wo ich natürlich gesagt habe, da muss ich jetzt äh, eingreifen. Und am Start habe ich gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich vorne dabei oder ich fahre über den Zielstrich und äh, bin ganz kaputt. Zehn Kilometer vom Ziel oder sagen wir mal acht Kilometer vom Ziel war eine Spitzengruppe weggefahren, die wir nicht mehr gesehen haben. Äh, wahrscheinlich eine Minute Vorsprung und. Äh, ja, und ich war nicht dabei und ich war noch sehr gut. Und bin, nur um meinen Schwur zu erfüllen, einfach von rechts nach links gefahren, habe nicht nachgedacht, bin nach links gefahren, auf die andere Straße sein, bin einfach losgefahren. Mir war egal, wer hinterher fährt oder nicht. Ich bin einfach nur gefahren und gefahren und gefahren. Ein Holländer hat hinterher gesagt, er hätte auch mitfahren können. Aber Rot und Grau, die fahren sowieso nicht zusammen. Wer natürlich hinter mir hergefahren ist, ist Abdu. Und ich habe gar nicht versucht zu wechseln. Ich bin einfach nur gefahren. Und als ich die ersten Autos gesehen habe, dann habe ich angefangen umzuschalten auf den Gedanken, dass jetzt natürlich, wenn ich von hinten rankomme, wer ist da vorn? und äh, Überraschungsmoment und so weiter und so fort. Es gab eine Nation, das war Westdeutschland, die waren zwei davon: äh, Christian Henn und Bernd Gröne. Und äh, dort, wo letzten Endes Gröne losgefahren ist an diesem Berg, hatte ich mir vorher überlegt, wenn die Situation es hergibt, dort auch zu attackieren. Also nicht auf den Sprint mich zu verlassen, sondern äh, dort wegzufahren. Von da oben sind es vier Kilometer. Und äh, die letzten 100 Meter in, das, in die Spitzengruppe hat Abdu geführt. Der hat sich aber hinten hingesetzt als Sprinter und wollte natürlich bloß hinten bleiben. Und ich bin immer weiter durchgefahren. Und als äh, Bernd Gröne attackiert hat, bin ich direkt mitgefahren. Wir waren auf Top von, der, von dem Anstieg. Von da aus waren es vier Kilometer, wir kannten uns und äh, es war klar, wenn wir beide äh, die vier Kilometer richtig fahren, dann kann ein Einzelner nicht hinterherkommen. Und da es eine Spitzengruppe war, die äh, mit den verschiedenen Nationalitäten besetzt war, war es natürlich auch klar, dass äh, es da keine Absprachen gibt. Ja. Und äh, ich habe sicherlich auf den letzten vier Kilometern mehr geführt wie, wie Kröne. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Gröne im Rennen wesentlich aktiver gewesen ist. Er war, glaube ich, zweimal in Spitzengruppen gewesen. Und das Entscheidendere ist gewesen, er ist genauso schnell gefahren wie ich. Ja, also jetzt plastisch mhm. gesprochen, hat er 100 Meter geführt, aber der hat die 100 Meter auch mit 50 gefahren und ich habe vielleicht 400 Meter mit 50 gefahren. Und das ist viel, viel besser, wie wenn er 400 Meter fahren will und er fährt bloß noch 45. Mhm. Ja. Also keinerlei Vorwurf äh, hat alles funktioniert und 1000 Meter vom Ziel, also 10 Kilometer vom Ziel war ich Schütze Arsch im letzten Glied und 1000 Meter vom Ziel war mir klar, wenn er mich nicht umfährt, wäre ich Olympiasieger. So <lacht> schnell kann das gehen, so im, im Kopf hin und her. Mhm. Also da, ich mhm. wusste, wenn er mich jetzt nicht äh, irgendwie <lacht> ummetert, dann äh, war mir auch klar, dass ich gewinne.
0: Und so ist es gekommen. Auf
3: einmal war es ganz einfach. <lacht>
0: Und Christian Henn sprintet Abdu noch ab, scheinbar.
3: Ja, ja, also es kommt dann zum, zum Sprint, dann gewinnt Christian Henn, aber da gewinnt noch vor, ein Ami wird noch mhm. Vierter, Abdu wird in Anführungsstrichen nur Fünfter, aber dem ist auch egal, ob äh, Fünfter, Vierter oder Dritter, der wird sich in den Arsch gebissen haben, dass er äh, dort einfach als Sprinter gesagt hat, ich bleibe hinten dran sitzen. Mhm.
1: Und dann bist du doch noch weitergefahren. Ja. <lacht>
3: Nein, das nicht. Dann war klar, dass ich aufhöre. Und äh, es gab dann eine, eine Schiffsreise, eine Auszeichnungsreise. Ähm, 79, äh, 89 war die WM in Chambéry, sehr bergischer Kurs. Und 80 war die WM in Japan. Aber wie kommst du als DDR-Bürger nach Japan? Und als die Sportfunktionäre an mich herangetreten sind, ob ich mir vorstellen könnte, weiterzufahren, äh, da bin ich relativ äh, forsch geworden und habe gesagt, ich könnte mir das vorstellen, wenn ich äh, zum Beispiel keine Winterbahn fahren muss und trotzdem mit ins, ins Umfangslager fahren kann. Also damals wurde Dezember, Januar Winterbahn gefahren und Ende Januar ging es für vier Wochen ins Trainingslager Mexiko oder Kolumbien. Und wenn du auf der Winterbahn deine Zeiten nicht erfüllst, deine Normen nicht schaffst, dann bestand die Gefahr, dass sie dich nicht mitnehmen. Ja. ja und dann habe ich einfach die Anfrage gestellt. Ich sage, ja, aber ich muss nach zehn Jahren oder nach zwölf Jahren muss ich einfach mal was anderes machen. Ich kann nicht immer nur mehr, mehr, mehr machen, sondern ich muss einfach mal die Inhalte ändern. Und, äh, ja. und das wurde mir dann letzten Endes äh, zugestanden. So bin ich dann voller Tatendrang, 89, äh, ins Umfangslager, Trainingslager mitgefahren, damals nach Kolumbien. Friedensfahrt gefahren, musste allerdings feststellen, dass ich zwar trainiert habe, aber vom Kopf her fehlten irgendwo beim Training ein paar Prozent, ich habe zwei Etappen gewonnen, es ging aber nicht so gut und äh, hatte ein bisschen Stress mit ein paar Funktionären und war für mich klar, dass ich äh, nicht nochmal Friedensfahrt fahren werde, sondern dass ich mir da eher was einfallen lasse für, acht, äh, für 90 und hatte natürlich für äh, die Weltmeisterschaften einen persönlichen Star Startplatz für Champery. Also die DDR konnte mit sieben fahren oder sie nehmen, nicht, nehmen mich nicht mit und fahren bloß mit sechs. Der Kurs war natürlich nichts für mich, aber ich war trotzdem so weit motiviert, dass ich gesagt habe, ich will so gut fahren, dass die Leute sagen, oh, das hätte man denen gar nicht zugetraut. Bin aber gar nicht mehr dazu gekommen, weil ich eine, eine Woche vorher äh, mir einen Daumen gebrochen habe.
0: Ja, das war, ich, so. Und
3: konnte den Sieg von Halopchok nur noch äh, als Außenstehender äh, begleiten, be äh, betrachten. Da war übrigens, ich glaube Dominik Krieger war vierter oder fünfter äh? als Deutscher, als Westdeutscher. Äh? 89.
1: Da habe ich noch keinen Rat. früh Nachbuchen. für dich. <lacht> ja. Aber da habe ich jetzt nicht mehr alle Top Ten auf Lager. Ja.
2: Aber wie hast du dann als, ich meine, dann irgendwann kam ja halt der, der Fall der Mauer, wie hast du das als Sportler miterlebt? Ähm, also auch dann dieser
3: Systemwechsel? Also ich. Äh Wir waren in Australien gewesen zu einer Rundfahrt. Bollen-Bank-Tour, die müsste aber wieder äh, hier bekannt sein, weil das ist immer, die, die Westdeutschen waren, glaube ich, da Stammgast gewesen. Dieses, äh, ich glaube, Ende September oder Anfang Oktober war diese Rundfahrt, äh, war sehr gut, gutes Wetter, gutes Essen, Barbecue gab es dort immer und so weiter. Und da sind wir diesmal hingefahren, das allererste Mal. Und als wir dort waren, haben uns die Polen erzählt, dass in der DDR was los wäre. Und da hieß es, dass Honecker weg ist. Ja, also der Staatsratsvorsitzende, dass sie den abgesetzt haben oder ja, zurückgetreten ist er nicht, haben sie irgendwie abgesetzt. Und äh, sind zurückgekommen von Australien und da waren auch voller Hoffnung und haben gesagt, wir wollen jetzt so ähnlich wie die Russen, was uns äh, was wir nicht wussten, was wir nur angenommen haben, äh, so auch ein bisschen äh, im Westen fahren, Geld verdienen, Geld abgeben, aber auch äh, ein bisschen was Besonderes dafür bekommen, ja, also vielleicht mal mit der Familie nach Österreich fahren, ja. Das wurde uns aber erst, also es wurde uns nicht versprochen, aber er wurde gesagt, wir denken drüber nach, haben uns eine Woche später wieder getroffen, Da waren ungefähr acht oder zehn Sportler gewesen, Radsportler dabei und äh, der erste Satz war dann, äh, den Körper an den Kapitalismus zu verkaufen, ob wir uns dessen bewusst wären. Das heißt, es war klar, die haben sich null Gedanken gemacht. Und von da an, das war dann wahrscheinlich, würde ich sagen, um den 20. November herum, Anfang Dezember schon, ist jeder für sich selbst losgelaufen. Das heißt, äh, Raab, Ampler, also Ampler, Uwe Raab, Jan Schur, Mario Kummer, Olaf Ludwig, Thomas Barth, Olaf Jensch. Äh, um irgendwo noch einen Vertrag zu bekommen. Ja, jeder hat die Kontakte, die er hatte oder auch nicht hatte, versucht, da ähm, im Dezember noch einen Vertrag zu bekommen. Kann sich jeder vorstellen, dass alle die Budgets schon voll hatten. Und äh, wir waren aber der Meinung, für die ersten DDR-Profis müsste doch noch irgendetwas gehen. Und äh, ja, wie gesagt, damals ist dann äh, Raab und äh, Ampel ist zu PDM, ich bin zu Panasonic. Kummer und Schur sind zu Chateau Dax, davor Bunio. Die Mannschaft hat mir gar nichts gesagt. Ja,
2: ähm, nee, Ich, ich, ich wollte gar nicht einhaken, ich melde mich nur, damit äh, dass ich da was sagen
3: kann. Ja, ja ich wollte nur sagen, äh, Mario kommt zu mir und sagt, ich habe einen Vertrag bei Chateau Dax. Das sage ich, bei wem? <lacht> ja, Chateau Dax, ich sage, kenne ich nicht. Aber wie gesagt, Toni Romeo, äh, Gianni Bunio, das waren damals diejenigen, die bei Chateau Dax die Kapitäne waren. Und ich bin als Einzelner zu Panasonic gekommen. Aber. Gegangen. Aber, und wieder ein Glücksgriff ja, gewesen. Aber.
2: Entschuldigung, dass ich. Wenn du nicht drüber reden willst, auch noch. Aber dieser Wechsel von. Von der DDR dann auf einmal in, den, in ein westliches Team. Also dieser Strukturwechsel auch. Ich meine, auf einmal bist du ja vom Kommunismus in Kapitalismus. Also ja nicht nur, dass du wahrscheinlich Leute nicht mehr fragen musstest, ob du irgendwo hinreisen darfst, sondern halt so. Keine Ahnung, der ganze Ablauf muss sich ja für dich geändert haben. Also ist ja. Also ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. So ein ganzes Systemwandel halt innerhalb des Sports. -Umwelt. Ja, ich bin
3: ja schon zehn, zehn Jahre durch die Welt gereist. Ja gut, ja? aber du musst es also, ja immer mit ähm, Leuten,
2: also es ist ja nicht so, dass du irgendwie, du konntest ja nicht einfach frei wahrscheinlich entscheiden, jetzt irgendwo hinzureisen, sondern du musstest ja immer fragen.
3: Zu DDR-Zeiten ja. zu DDR-Zeiten ging das ja. gar nicht. ja. Aber dann natürlich war es für mich was vollkommen Neues, als die gesagt haben, ähm, du fährst jetzt nach München und fliegst von München nach Brüssel und dann holen wir dich ab und da fährst du einen Leistungstest, ja. Leistungstest, das war natürlich meine Lieblingsdisziplin, da war ich schon mal. Also, da war ich schon äh, aufgeregt, muss ich sagen. Also, in der DDR bin ich zu einem Stufentest gefahren, zu unserem Leistungstest, da bin ich am Hirn gefahren, ich wusste, was ich wiege und ich wusste, wie lange ich fahre, ja. Weil ich für mich da äh, nicht die, diese Endzeit das Entscheidende war, sondern dieser lag da drei. Damals konnte ich noch auf der Waage stellen, da stand, äh, die stand in so einer Ecke und da haben die gefragt, wie viel wiegst du? Und da habe ich das angesagt.
0: Ja. Das ist natürlich alles nicht mehr möglich. Deswegen
3: sage ich immer, wenn ich zum Stufentest gefahren bin, dann wusste ich schon, äh, die zwei Dinge wusste ich, ja, wie lange ich diesen Stufentest fahre und, wie lange ich, äh, und was ich wiege. Und dort bin ich natürlich hingefahren und da äh, war ich schon, äh, schon aufgeregt, das ist vollkommen klar. Unterm Strich muss ich sagen, ich hatte ja einen Vertrag gehabt bei, bei Stuttgart, den hatte ich schon zugesagt. Der Vertrag war noch nicht unterschrieben, aber mein Manager hatte zugesagt. Und am 27. Dezember 1989 sollte auch der Vertrag unterzeichnet werden. Äh, Zwei Tage vorher kam das Angebot von Panasonic und ich bin dann zu Panasonic gegangen. Äh, als Olympiasieger zu Panasonic, da fuhr Freuler, da fuhr Jean-Paul van Poppel, da gab es einen Jeff Likins und so weiter. Also alle Sprinter, wo ich jetzt gesagt habe, ich bin ja auch dorthin gegangen, nicht für die Tour de France. Also ich wollte nie Tour de France fahren. Ich bin dorthin gegangen, ein Jahr zum Gucken und beim zweiten Jahr zu schauen, ob ich mal bei so einem Klassiker unter die ersten zehn fahren kann. Das waren meine, meine Vorstellungen und äh, war ja auch noch nie so schlecht vorbereitet als Amateur wie in diesem Jahr. Weil es gab keine Winterbahnsaison es gab dieses ganze Theater jetzt, Reisereien. Also mein Trainingszustand, 89 im, oder 90 im Januar, war der schlechteste, den ich als Amateur in den 10 oder 11 Jahren hatte. Das muss ich ganz klar sagen. Und komme komm jetzt zu den Profis. Und bin dann nach Holland gekommen, Falkenburg an der Grenze, da gab es einen, äh, einen Rennfahrer, Theo De Roy, der fuhr auch bei Panasonic. Mit dem habe ich einen Tag trainiert. Das war, äh, das war die Hölle und ich war total verzweifelt, weil ich konnte im Training bei dem gar nicht mitfahren. So G1-Training, was wir gefahren haben, das kannte der gar nicht. Der hat zwei Stunden volle Leute <lacht> gefahren. Und äh, bin mit den schlimmsten Vorahnungen zu meinem ersten Rennen gefahren, Ruder Le und habe das erste Rad drin gewonnen. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ja. Und da ist, äh, die sind losgefahren damals, ja, also 90 im, im Februar. Da sind wir losgefahren, da konnte jeder mitfahren. Ja. Da sind plötzlich drei losgefahren vor so einem Ort. Da war eine Prämia, Ausgang des Ortes haben die wieder gewartet. Wir sind wahrscheinlich nie schneller <lacht> wie 40 gefahren. Da kommt zehn Kilometer einer von Panasonic zu mir und sagt, und wie ist? Da habe ich gesagt, ja, gut, ich habe ja noch gar nicht geschwitzt. Da hat er gesagt, komm ans Rad. Da bin ich ans Rad, da ist äh, Gert-Jan Teunisse, Erik van Lanker, äh, Marc Serjean, Guy Nüllens. die sind alle mitgefahren. Da einer hinter mir gefahren, die anderen sind vor mir gefahren. Da kam bis 1.000 Meter vors Ziel nicht einer auf meine Höhe vom Vorderrad. Ich brauchte gar nicht die Arme breit machen. Das, das ich, Auf einmal 1.000 Meter... 90 Grad links weg ging es einen Berg hoch, bei 500 Meter stand ich alleine vorne im Wind. Und wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ja. Aber die haben sich natürlich jetzt äh, 10 oder 15 Kilometer aus Weiß in die Augen gefahren. Das war für mich ja schon Verpflichtung genug. Und dann bin ich einfach von vorne losgefahren und habe mit 213 Puls die Etappe vor Oberrad gewonnen. <lacht> und habe gedacht, irgendwas ist falsch, das kann ja nicht sein. So schlecht wie ich bin, kann ich ja nicht beim Profis ein Rad gewinnen und
2: hast du festgestellt, dass die sie also Szene, ähm, bei der Friedensfahrt ein äh, höheres Niveau hatte als die Probe? Äh,
3: ja, ich wusste, konnte mir natürlich vorstellen, dass das nicht immer so weitergeht. Am nächsten Tag ist, ein, äh, ist das gleiche Spiel gewesen. Da kam mal ein Engländer auf meine Höhe. Ich habe ja nur mal den Ellenbogen breit gemacht. Da hat er schon geschrien. Aber ich habe den Lenker gar nicht losgelassen. Also es war ja schon zu Amateurzeit so, solange du den Lenker festhältst, kannst du alles machen. Ja. Aber ich ähm, <lacht> habe auch die zweite Etappe gewonnen. Ich habe von den vier Etappen drei gewonnen, einmal Zweiter geworden. Also ein Auftakt, wo ich gedacht habe, das kann alles nicht sein. Der Übergang ging sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, das war mein erstes Rennen. Zweite, in Belgien habe ich ein Radrennen gefahren. Da haben sie für mich angefahren. Da bin ich am Ende nur Vierter geworden, habe mich bei der Mannschaft entschuldigt. Das kannten die gar nicht, dass ich da einmal entschuldige, Ich sage, sorry, aber äh, dadurch hatte ich auf einmal einen guten Stand bei den, bei den Teamkollegen. Jean-Paul Van Poppel, der vorher bei Super Convex gefahren ist und äh, vier Etappen bei der Tour de France gewonnen hatte, äh, der hatte in dem Jahr keine richtige Lust. Der hat die Leute fahren lassen und hat dann gesagt: Auch bei 1000 Meter, auch heute doch nicht. Und so kam ich äh, mit Urs Voll, da hatte ich einen sehr guten äh, Zimmerpartner, der mir auch sehr, sehr viel gelernt hat, was äh, bei den Profis wichtig ist und so weiter. Habe bei äh, Sizilien-Rundfahrt noch eine Etappe gewonnen gegen Buffy und Bontempi und so weiter. Also, oh, Bildzeitung hat mhm. geschrieben: Favorit für Mailand-San Remo. Ja. Äh, wobei natürlich klar war, dass das alles nicht so weitergehen kann, aber es war ein beeindruckender Start und. Ähm mein Land Remo bin ich gar nicht gefahren und der Peter Post, das ist natürlich jetzt in Holland so ein kleiner Heiliger gewesen und die Holländer sind in Ehrfurcht äh, versunken, wenn der den Raum betrat. Der hat mich nach Hause geschickt von Holland. Einfach hat gesagt, du fährst jetzt zehn Tage nach Hause und machst gar nichts. Das ist, ich habe noch immer zu DDR-Zeiten als Amateur habe ich immer zehn Tage Urlaub gekriegt. Da kommt er und sagt, fahr nach Hause und mach mal zehn Tage gar nichts. Und da habe ich natürlich gedacht, so geht es nicht. Also ich habe dann immer versucht, wo ich mir sicher war, dass es einigermaßen funktioniert, ich sage jetzt mal so 70 Prozent DDR-Training, versucht zu kombinieren mit dem, was ich jetzt bei den Profis gehört habe oder schon gespürt habe, um das zu kombinieren. Ja, ich konnte natürlich nicht mal meine Trainingsblöcke fahren, weil wenn Rad drin ist, ist Rad drin. Aber ich bin natürlich äh, von Anfang an sehr gut gefahren und hatte auch einen guten, äh, einen guten Stand in der Mannschaft. Und das hängt, glaube ich, auch mit der ganzen, muss ich so sagen, Erziehung zusammen. Also ich bin jetzt zum Radrennen gekommen. Es gab ja damals plus zwei Räder, ein Trainingsrad und ein Wettkampfrad. Ich bin mit dem Trainingsrad gekommen, wenn ich das nicht geputzt hatte, habe ich dem Mechaniker was gegeben, dass das macht. Und habe gesagt, sorry, ich bin nicht dazu gekommen. Da, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber es gab dann danach Zeiten, wo einer, der Profi geworden ist, gedacht hat, er muss gar nichts mehr tun, nicht mal richtig trainieren und Fahrrad putzen und sowas erst recht nicht. Also auch da äh, in diesem ganzen Umgang waren wir, Panasonic, die drei Jahre, die ich dort war, ein äh, sehr, sehr gutes Team. Vom Busfahrer gab es nicht, aber die Mechaniker, die Masseure, äh, das Ganze drumherum, es gab einen Fanclub, es war eine geile Zeit.
2: Und geile Trikots. Mhm.
3: Das auch noch, die waren ja nicht unbedingt zeitgemäß, das war die Zeit, wo alles so bunt wurde und so weiter, aber diese Farben, die konntest du sehr weit gut sehen, es gab ja noch keinen Funk, das heißt du eine Kurve warst, hast eine Spitzengruppe gesehen, hast du sofort gesehen, ob wir einen dabei haben oder nicht. Also es hatte schon Vorteile und wie gesagt, mit Ekimov, der da kam und äh, drehst. also war schon eine coole Sache.
0: Ja, du gewinnst auch direkt eine Tour de France etappe in dem ersten Jahr, oder?
3: Ungrünes um Trikot. Ungrünes Trikot, ja. Das heißt äh, Ungrünes um Trikot. Ich bin in Amerika gewesen, tote Trump. Beim Sportfreund haben ah, ist auch ja, so eine dieses, Geschichte.
0: Dieses äh, Foto, wo er das Rad hochhält, äh. gibt's ja immer mal wieder. Äh,
3: wir sind zur Tour Trump gefahren und es gab Mannschaftszeitfahren. Und der Peter Post, der hat eben nun wirklich ein Faible für dieses Mannschaftszeitfahren und hat äh, die Meinung einfach, dass das Mannschaftszeitfahren, die beste Mannschaft, die holländische Mannschaft, äh, die beste holländische Mannschaft ist Panasonic, das ist ganz klar. Und wenn einer das Zeitfahren gewinnt bei der Tour de France, dann muss das Panasonic sein. Und in Amerika sind wir nicht so gut gefahren. Und diejenigen, die die Mannschaft nach Hause gefahren hat, war Ekimo von ich. Und auf dem Rückflug kam der äh, Post äh, hat mich in die erste Klasse rufen lassen. Saß ich neben ihn, haben ein bisschen erzählt und dann sagte er, ob ich Lust hätte, eine Woche Tour de France zu fahren. Ich der gar keine Tour de France fahren wollte. Ich habe mich ja nie mit Tour de France beschäftigt. Und da hat er gesagt eine Woche und erwartet von mir beim Mannschaftszeitfahren so eine Leistung wie vor drei Tagen. Ja, also bei diesen Zeitfahren dort. Da habe ich gedacht, ja cool, eine Woche Tour de France, besser kann es doch gar nicht sein. Also eine Woche Tour de France, dieses Mannschaftszeitfahren ist das Wichtigste und nach einer Woche kann ich aussteigen, bevor es in die Berge geht. Ja. Und so bin ich zur Tour de France gekommen, Futuroskub, Auftakt, Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren, haben wir gewonnen, sicherlich habe ich da auch einen, einen äh, ja, doch einen guten einen guten Anteil mit dazu äh, beigetragen, dass wir eben gewonnen haben. Damit war das schon alles klar. Äh, dann war sang michel da bin ich Dritter geworden, war aber bei, was weiß ich, bei 600 Meter vorne als Führender. Äh, auf dem Wind kannte oder wie auch immer, Steven Rux und gert Antonio, unsere Kapitäne für die Gesamtwertung, die waren da schon raus. Ähm, Eddie Blankert ist ausgestiegen und äh, ich hatte das grüne Trikot. Kam die erste Bergetappe, dann haben sie gesagt: Ja, im Gründrigo kannst du nicht aussteigen. <lacht> ja. Der Klassiker. Kam der zweite Tag, ging Alpyös hoch und da, ich, da bin ich gestorben. Also, Alpyös, den Tag bin ich bestimmt ein Jahr gealtert. Ja. Also, ich bin unten rangekommen als Holländer am Berg der Holländer und war klar: Ich schaffe die Zeit nicht. Ja. Die Karenzzeit schaffe ich nicht und da habe ich mir gesagt, ich fahre jetzt, ich fahre jetzt hier hoch, ich steige nicht ab und für mich waren diese 14 Kilometer von unten bis hoch mindestens 25 Prozent und gleichmäßig steil. Also das ist <lacht> unglaublich gewesen. Ich bin glaube mit äh, 37 Sekunden vor der Karenzzeit reingekommen und habe das grüne Trikot behalten. Und äh, nächsten Tag gab es ein, ein Bergzeitfahren über, was weiß ich, äh, 70 Kilometer oder es war endlos lang. Also ging berghoch auf so ein Plateau entlang und dann zum Schluss nochmal berghoch. Äh, und das, was ich immer hatte, ist ein sehr gutes Zeitgefühl. Ja. Und dort bin ich, ich glaube, unter die ersten 100 gefahren. Weil ich habe gedacht, ich bin so schlecht und ich muss äh, Anschlag fahren und so weiter. Also ich hatte null Zeitgefühl. Danach gab es einen Ruhetag und nach dem Ruhetag stand er fest, das Einzige, was Panasonic noch hat, ist das grüne Trikot. Aber es standen noch die Pyrenäen vor der Tür. Und äh, keiner hat geglaubt, dass ich das schaffe. Naja, und äh, am Ende habe ich es geschafft und bin mit einem grünen Trikot nach. Paris gekommen und dass ich ein Trikot gewinne, das war ja jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, also war das erstmal nicht so, äh, ja. also die Bedeutung habe ich hinterher erst äh, mit den ganzen äh, Glückwünschen und das, was alles gesagt wurde, dann äh, erfasst, ja. weil ich ja nie mhm. gedacht habe, dass ich Paris erreiche. Ja, die haben damals gesagt, äh, da gab es zwei Franzosen und die anderen Rennfahrer haben gesagt, wenn du nach Paris reinkommst und du siehst den Eiffelturm, ja, und das ganze Feld singt Oh chance ne 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 ne. Ja, aber äh, es hat keiner mehr gesungen. Ja, wir hatten schon die Hände, äh, den Kopf zwischen den Armen und so weiter und so fort. Vorher im Rennen war es oft so, dass wenn man noch ein bisschen eine ruhige Phase haben wollte, da haben so ein paar Franzosen das angestimmt Oh Chancelise, und da wurde noch ein bisschen Blödsinn gemacht und da wird sich der eine oder andere hat damals nicht so getraut, sich unbedingt zu attackieren. Ja, aber das ist eben eine ganz, ganz andere Zeit vom Radsport und hat nichts mehr mit der heutigen zu tun. Ja, aber, aber war eine schöne. Aber ist
2: heute immer noch so, ne, Dass mit dem. Also zumindest als ich das letzte Mal gefahren bin, war es auch noch so, dass da wollte ich der Erste sein, der attackiert auf dem champs élysées Da habe ich erstmal Anschluss bekommen von, von Sky damals, dass ich mich doch bitte noch zurückhalten soll. Man möchte noch eine Ehrenrunde fahren. Ähm, aber seid ihr damals dann auch schon mehrere Runden gefahren?
3: Nee. Wir sind, äh, glaube ich, vier gefahren. Ich glaube, das erste Mal sind wir vier gefahren. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber es hieß eben so, das ist ja also so die letzte Etappe. Und äh, ja, ähm, ich habe jedenfalls auf der, vor der Champs-Élysées nicht mehr gesungen. Aber am Ende, ich bin ja äh, dritter, zweiter, erster geworden in Paris. Also 90, 91, 92. Und äh, kann das mit tiefster Überzeugung sagen. Ja? Erstmal ähm, werdet ihr wahrscheinlich genauso sehen. Jeder jeder, der in Paris ankommt, ist ein Riesenrennfahrer. Ja, das haben wir bei dem Problem, die ist, wo, was ich glaube, was wir in Deutschland haben. Ja. Weil wir immer nur über Siege reden und ah, nur Dritter und so weiter und so fort. Also jeder, der in Paris ankommt, ist ein Großer. Und jedes Mal, wenn ich angekommen bin, läuft einem die Gänsehaut rüber. Ja. Wenn man überlegt, die Chance, wie die aussieht, ja, voll befahren und so weiter. Und dann kommst du als Rennfahrer dort an, alles frei. Die stehen in Sechser, er reihe die, die Zuschauer und auch diese Ehrenrunde, die hinterher gefahren wird, das wird ja immer noch beibehalten, wo heutzutage alles Mögliche gekürzt wird und gestrichen wird, was nicht fürs Fernsehen passt. Aber das ist etwas, wo ich sagen muss, es, äh, ein Rennfahrer ergreift das immer wieder und ich glaube, auch heute ist es noch so, dass äh, das mit die schönsten Momente für die Rennfahrer sind. Also das Drauffahren ist natürlich erstmal die Gänsehaut, aber hinterher, diese Ehrenrunde ist doch äh, was ganz Spezielles. Ja, die
2: Ehrenrunde gibt es leider nicht mehr. Die letzte war nee. die letzte war 2015, nee, 2014 sogar, und ab 2015 wurde die dann gestrichen, ich glaube aus Sicherheitsgründen, ähm, damals, irgendwie, also wenn ich mich jetzt nicht irre, bei 2014 durfte ich ja auch noch fahren, Es war meine erste Tour und es war auch, wie du schon sagst, ein krasser Moment, also eine das Beste an der ganzen Tour. Ja, und dann, dann ja. irgendwann äh, ist es ja auch so eine Hassliebe einfach mit der Tour, aber dann so 15 und 16 war es nicht mehr laut. Und mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr. Ist ein, bisschen, ist ein bisschen traurig, weil du kommst echt ins Ziel und dann fährt jeder zu seinem Bus und betrinkt sich. Ja. <lacht> und man hat, nicht, man hat nicht mehr. Und das geht und schnell? das geht sehr schnell <lacht> und man, man hat nicht mehr diese gemeinsame Runde. Und das fand ich. war froh, dass ich noch einmal miterleben durfte, weil das war echt so der beste Moment eigentlich von ja. Ja, das ist
3: äh, wirklich schon äh, ja, ist schade, aber zeigt eben wieder, dass äh, für vieles dann kein Zeit und kein Verständnis mehr da ist und äh, auch die Zuschauer sind ja stehen geblieben. Also ich glaube, 80 Prozent der Zuschauer sind auch stehen geblieben, um dann die Radfahrer, die Rennfahrer langsam vorbeifahren äh, zu sehen, ja, weil diese diese Runde mit den mit den Begleitfahrzeugen oder so, da sind wir ja, was weiß ich, zehn äh, Minuten gefahren für die äh, drei Kilometer oder was es sind, ja. Und äh, wir sind ja nicht die komplette Runde gefahren, wir sind nur die champs hoch und runter gefahren, ja. Das, äh, aber war eben äh, immer wieder beeindruckend. Und so bin ich gleich im ersten Jahr äh, grünes Trikot gewonnen und äh, super Jahr gehabt.
0: Und so, so ist
3: mir der Übergang noch nochmal, was, was Paul fragte, von den Amateuren zum Profis sehr, sehr gut gelungen. Einmal mit Panasonic als Team, auch so, wie ich mich dort eingebracht habe, wie ich angenommen wurde. Das sind viele Punkte, die sich zu dem Guten gefügt haben, dass es mir eben so gut gelungen ist. Und ich sage immer, ich habe nichts, nichts gelernt. Ich habe mein Sportstudium nicht beendet, aber ich habe mich immer mit meinem Trainer gezofft um die Sache und hatte, glaube ich, für mich persönlich zumindest ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und auch, zum Training. Ja, äh, viele sagen auch immer, ich äh, habe einfach nur so trainiert. Äh, so ist es auch nicht. Also, ich wusste schon, wenn ich mir Ziele gesetzt habe und was ich dazwischen äh, tun musste, um dorthin zu kommen.
0: Jetzt äh, kann man sich schon vorstellen, dass die nächsten Jahre auch nicht unerfolgreich verlaufen. Du ähm, gewinnst dann jetzt nur mal exemplarisch äh, 92 in den Gesamtweltcup, ähm, Amsel Gold Race, gewinnst. 92, ich er schon erzählt, auf dem Champs-Élysées und ich greife jetzt mal so ein bisschen vorweg. 93 äh, kommt dann endlich der Wechsel nach Westdeutschland und was man dazu wissen muss, du wärst ja fast schon mal bei Team Stuttgart gelandet und wer das nicht weiß, das werden nicht alle wissen, aus Team Stuttgart wurde Team Telekom, ich glaube 1991, ne? Ja,
3: richtig. Also wie gesagt, ich hatte kein äh, Angebot. Ähm, damals äh, gab es ein Gespräch mit dem Walter Godefro, der war beim Team Weimann, sportlicher äh, Leiter, und ähm, mit ähm, Henny Kolber von Team Stuttgart. Und wie gesagt, äh, am Ende konnte Godefro das Geld nicht äh, auftreiben, das zusätzliche Geld, äh, der war extra in der Schweiz gewesen. Und so hat... Äh, Werner Holtmann, nee, Werner, Werner. also der Manager von, von Team Stuttgart, den hatte ich dann angerufen, oder mein Manager hat angerufen, hat gesagt, ich komme. Wie gesagt, am 27. Dezember sollte damals die Vertragsunterzeichnung sein. Der war natürlich sehr, sehr sauer, weil er hatte die Chance, die drei olympia Gewinner von 88, Gröne, Hen Ludwig, in einer Mannschaft zu haben. Und, äh, aber sicherlich ist Panasonic der bessere Griff gewesen. Und dann, als äh, Telekom eingestiegen ist äh, ins Team Stuttgart, ich glaube, 91 in der laufenden Saison war das noch gewesen, weil die Weltmeisterschaft in Stuttgart war. Ähm, Gab es natürlich die Bestrebung, die besten Deutschen alle dorthin zu holen. Rolf Gölz war derjenige, der äh, seinen Vertrag hatte, oder äh, zwar frei war, aber der wollte nicht. Aber die anderen jetzt äh, von Histor, Kai Mark, Uwe Ampler, Kappes, äh, ich jetzt von Panasonic, äh, Kummer von PDM, äh, die sind dann äh, äh, zu Team Telekom gewechselt. Udo Bölz war ja schon da gewesen und so weiter. Und so äh, von 1993 äh, an Team Telekom, klar, ich als Kapitän oder auch als Aushängeschild. Und 1993, äh, ja. Äh, bei der Tour keine Etappe gewonnen, 93. Aber ähm, das war ja auch mehr mal so ein so ein Lernen, uns zu finden.
0: Mhm. Ja, Ja bei Telekom, äh, die Wege haben sich dann auch relativ lange nicht mehr getrennt. Wir, wir kommen da noch hin. Von 93 habe ich noch äh, gelesen und was mich, äh, was heißt beeindruckt, aber was ich mir da direkt gemerkt und rausgeschrieben habe. Ähm, Weltmeisterschaft Oslo, wo du dann ja... Eigentlich da komplett auf die nächste oder auf die schon amtierende große Generation triffst, nämlich Lance gewinnt, Miguel Indurain wird Zweiter und du wirst Dritter. Und Ulle gewinnt Amateurweltmeisterschaft.
3: Richtig. Ulle im strahlenden Sonnenschein. Das war immer ein Ziel gewesen, <lacht> eventuell bei einer WM zu probieren, was zu erreichen. Aber wie gesagt, 90 Japan hatte ich meinen Daumenbruch. Von, von der Belgien-Rundfahrt. 91 in Stuttgart, 7 äh, Kilometer berg hoch da brauche ich nicht viel machen. Äh, Gibt es keine Chance für mich. Äh, 92 Benny Dom das gleiche Spiel. Äh, 94 war äh, Sizilien, 95 Duitama, Kolumbien. Also alles äh, aussichtslos für mich. Die einzige Chance, die ich hatte, war Oslo. Also bin ich äh, im Mai Ende Mai nach den, nee, Anfang Mai nach den Klassikern bin ich nach Oslo gefahren, habe die Strecke angeguckt und habe gesagt, okay, hm, zwei Berge, waren jetzt keine sieben Kilometer, aber hm, habe ich gesagt, okay, dann müssen sie mich erstmal abhängen. So bin ich äh, von Oslo zurückgefahren habe gesagt, okay, ich werde versuchen, bei der WM alles äh, in die Waagschale zu werfen, um dort ein, ein ordentliches Ergebnis rauszufahren. Bin bei der Tour de France ausgeschieden, äh, verletzt äh, oder krank, musste dann noch äh, ja, fast zehn Tage warten, bis ich anfangen konnte mit Trainieren. Damals war die Weltmeisterschaft noch im August. Und äh, bin dann über die Holland-Rundfahrt äh, nach Oslo. War gut vorbereitet, war guter Dinge. Die anderen Mannschaften hatten ihre Sprinter gar nicht mitgenommen, weil sie gesagt haben, die haben keine Chance. Und als wir angekommen sind, haben meine eigenen Teamkollegen gesagt, was hast denn du da gesehen? Ja, Aber wie gesagt, äh, unterm Strich, Dritter geworden, äh, Besser wie die Holzmedaille, zweiter oder dritter, ist egal. Erster war für mich äh, absolut nicht drin. Und bin sehr zufrieden mit dieser äh, Bronzemedaille. Hatte den Tag erwischt, wo es von früh bis abends nur geregnet hat. Und wie gesagt, Ulle hat am Vortag gewonnen bei strahlenden Sonnenschein.
0: War, war, war die schon Teamkollegen? Nee, Quatsch, ist ja Amateurweltmeisterschaft. Also dann im nächsten, ja, ist im nächsten geworden, Jahr ja. oder im übernächsten mhm. Jahr zu Telekom.
3: Na, er ist ein Jahr noch Amateur geblieben. 1995 mhm. kam er zum Team und 1995, äh, 96 sind wir auch noch zusammengefahren. Mhm.
0: Was ist so im Telekom-Trikot als Fahrer noch deine, äh, deine erste Erinnerung oder deine größte?
3: An das Trikot, äh, Auweia. <lacht> Wie kann ich jetzt mit so einem Magenta, äh, mit so rosa, ich habe ja damals rosa mhm. gesagt, musste ich mich natürlich <lacht> sofort korrigieren als Mann mit einem rosa Trikot. Ach du Scheiße, ja. Ähm, aber das ist ja nur äh, das Trikot jetzt erstmal gesehen. Ansonsten waren wir natürlich viele Rennfahrer, die wir kannten, also aus DDR-Zeiten. Aber auch jetzt mit Udo Bölz, Christian Herrn und so weiter waren wir ja ähm, uns nicht mehr fremd. War eine, eine gute Zeit. Allgemein ist das natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit heute, weil wenn ich jetzt sage, Tour de France, nach dem Abendbrotessen saß man irgendwie am Pool, da saßen die fünf, sechs Journalisten mit drumherum, die die damals da waren. Also das war auch noch eine entspannte Zeit, was die mediale Betreuung betrifft. Und es ging natürlich immer darum, möglichst irgendwo eine Etappe zu gewinnen. ja, Ob das jetzt ein Klassiker war oder... Äh, bei den Etappen, Udo hat dann beim Skiroman eine Riesennummer gefahren, äh, hat er eine Etappe gewonnen. Das waren für uns damals schon die großen Erfolge. Ja. Sicherlich ist dieser Sieg am Henninger noch äh, was Besonderes, weil damals wollte Telekom, glaube ich, das Engagement einstellen. Ja. Mhm. Aber nachdem ich 94 Henninger gewonnen hatte, dann äh, äh, war es schwer, äh, gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären, die sind ja erfolglos, ja.
0: Nochmal kurz zu dem Rosa zurück, da hast du dich ja dann doch relativ gut dran gewöhnt. Ich habe nämlich auch äh, letzte Woche noch mit der Heide Saal telefoniert, von der soll ich dich lieb grüßen und äh, ja. habe von der direkt mal ein paar Fotos bekommen von dir mit einer rosa Perücke auf. Ah, natürlich. <lacht>
3: natürlich. Aber da waren wir nicht mehr Rennfahrer gewesen, nee. da waren wir für die Betreuung von VIP-Gästen zuständig und mussten auch mal einen Spaß machen. Ja. Aber da bin ich natürlich gerne dabei. Bei
0: sowas. Der Karneval in Köln muss auch gut gewesen sein, meinte sie.
1: Ja. Ist immer gut. Ja, aber die, du hast gerade schon mal so angedeutet, die ersten äh, Jahre vom Team Telekom dann, äh, die waren ja gar nicht so rosig. Also das fing ja dann, das war ja eigentlich an das Ende der 90er Jahre, wo das so riesengroß wurde oder sagen wir mal mit dem Toursieg mit dem von Ulrich dann letztendlich. Aber äh, es war auch immer eine Zeit lang so, da war das die die Zukunft des Teams zumindest sehr unsicher. Und das war ja dann eigentlich auch noch so deine, deine Hauptzeit in dem Team.
3: Ja, wie gesagt, es gab dann immer äh, am 30. April eine Pressekonferenz, wo das Engagement äh, von der Telekom, also vom Sponsor bekannt gegeben wurde, es geht weiter oder nicht. Ja? Es ging mhm. damals immer weiter, also 91 ging es weiter, 92, 93, 94 ging es nicht weiter, also es wurde an der Pressekonferenz nicht bestätigt. Am nächsten Tag habe ich nur wieder die Bergziege, ja, habe ich <lacht> nur wieder äh, Henning und turm gewonnen, was äh, viele auch nicht für möglich hielten, aber äh, ja, wie gesagt, und das war sicherlich ein Grund, dass Telekom nicht gesagt hat, wir steigen aus. Wir sind 1995 vollkommen zu Unrecht nicht eingeladen worden zur, zur Tour de France. Also sportlich ist das absolut nicht zu begründen gewesen. Wir sind jetzt nicht die Top 10 gewesen, aber wir waren damals wurden ja 22 Mannschaften nominiert und die 23 mhm. und die 24 als Reserve. Ja. Und wir waren auch nicht 23 und 24. Ja, also da ist irgendetwas gewesen, was sie nicht wollten. Aber Godeford ist dann einfach nach Paris gefahren, hat sich mit, ähm, äh, fällt mir jetzt nicht ein, wen, wen er sich da getroffen hat, und am Ende sind wir in so einer Mixmannschaft gestartet mit ZG Mobili. Wir waren, wir waren sechs, die waren drei. Und äh, Erik hat äh, zwei Etappen gewonnen. Den ersten Etappensieg habe ich noch äh, mit vorbereitet und dann bin ich irgendwo aus der Karenzzeit geflogen. Ja, und dann hat er, glaube ich, noch Bordeaux gewonnen in dem Jahr, also mit zwei Etappen bei der Tour. Äh, war natürlich für, für t Mobile oder für Telekom, sorry, für Telekom mhm. äh, gigantisch. Und dann wurde äh, Ries in die Mannschaft geholt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist eben,
0: im, im nächsten Jahr gewinnt er äh, ja.
3: Wir haben Pressekonferenz gemacht äh, damals und dann kam Piano und hat einfach gesagt, er will die Tour gewinnen. Das war für die deutschen Journalisten ein Schock, dass einer kommt <lacht> und sagt einfach, ich will die Tour de France gewinnen. Also,
2: also ihm haben wir es zu verdanken, dass es bei uns nur der Sieg zählt. <lacht> <lacht> Nein, das, äh,
3: äh, das nicht. Aber er hat natürlich schon äh, eine absolute Siegermentalität gehabt und hat, wie gesagt, im, im November bei diesen Mannschaftstreffen ganz klar gesagt, er will die Tour gewinnen. Und da haben sie gefragt, äh, wie? Mit der Mannschaft? Hat er gesagt, klar, mit der Mannschaft. Ja.
0: Warst du drin und, äh, in
3: der Mannschaft, 96? Nein, 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 nein. das war von vornherein klar. Also nachdem ich 95 ausgeschieden bin, war von vornherein klar, dass ich äh, zwar weiterfahre, aber keine Tour de Fonds mehr fahre. Und äh, für mich war es damals so, mit, äh, äh, mit 36 Jahren als Sprinter, was soll ich mich da durch die Berge quälen, äh, wenn ich sowieso nur noch Sprints gewinnen kann, wenn meine Konkurrenten, ich habe das immer so gesagt, äh, wenn ich fünf Konkurrenten habe, ja, und äh, alle fünf Fehler machen müssen, damit ich eine Chance habe, eine Chance habe zu gewinnen, dann äh, zähle ich nicht mehr als Sprinter und dann muss ich das auch nicht mehr äh, tun. Also wenn es ein, ein Tagesrennen ist, ist was anderes, aber drei Wochen durch Frankreich zu fahren für die äh, vier, fünf Sprintetappen oder sechs Sprintetappen und äh, es machen nie fünf Fehler. Wenn einer einen Fehler macht, dann ist es einer und eventuell ein Zweiter, aber dann ist der andere da. Ja, und äh, Wenn man das rückblickend mal sieht, äh, am Ende, Erik, äh, so groß wie er gewesen ist, äh, wollte er zum Ende seiner Karriere, Karriere aber auch immer noch alles. Er wollte mit als bester Sprinter über die Berge fahren, er wollte die Sprints gewinnen, er wollte in den Klassikern vorne sein und das geht irgendwann, glaube ich zumindest, eben nicht mehr. Ja. Das ist in jungen Jahren einfacher, aber wie gesagt, jetzt hat sich sowieso in der Form doch sehr, sehr viel Gewächs, äh, mhm. gewandelt.
0: Ja, und dann kommt so langsam der Gedanke, beziehungsweise wahrscheinlich schon der Entschluss, äh, 96 machst du dann deine letzte Saison.
3: Das war 95 klar. 95 war klar, dass ich so nicht aufhöre mhm. mit diesem äh, aus dem Zeitlimit rausfliegen und äh, dass ich eben dann 96 nochmal fahre ohne tote de France. Die Klassiker, alles auf die Klassiker. Und dann äh, war es ja wieder möglich, weil 1995 der Amateurstatus gekippt wurde beim IOC, war es ja wieder möglich, ähm, als Profi an den Olympischen Spielen teilzunehmen. 1992 mhm. äh, nochmal zu Olympia. War es ein Profi, also ein Radprofi, nicht möglich, an Olympischen Spielen teilzunehmen? Deswegen habe ich eben alle acht Jahre, ja. Also es ist doch keine Mathe-Schwäche mhm. gewesen, sondern es war objektiv. Ein Boykott, einmal Profi. Und 96 bin ich dann als Profi nochmal, äh, habe ich gesagt, ich will zu Olympia. War bei Olympia, war für meine Verhältnisse auch äh, sehr gut, ohne Tour de France. Ich habe damals mit den Brian Holm die Gruppe gebildet, ich war in der Gruppe, ich äh, war allerdings als einzigster, also als einzigster Deutscher, die anderen waren teilweise zu zwei, die Belgier, die Italiener und so weiter und ich war da, wo damals äh, Pascal Richard, der später Olympiasieger, losgefahren ist und konnte nicht, ja, also ich war da, konnte nicht, das ist relativ einfach dann äh, so, ein, so ein Ergebnis, ich weiß nicht, ich war zwar bester Deutscher, aber als 14. ist es auch egal, ähm, zu verarbeiten, also die Niederlage abzuhaken. Mhm. Wenn man sagen muss, äh, ich habe mich gut gefühlt und habe einen taktischen Fehler gemacht, ist es für mich immer schwieriger gewesen, solche Dinge äh, abzuhaken.
0: Gut, dann kommt ja noch ein äh, großer Sieg in dem Jahr, nämlich äh, beim Abschiedsrennen in Gera vor äh, Abdushaparov. <lacht> <lacht>
3: Es war ein Riesenrennen, ein Riesentag, sagen wir so. Hm. Riesenrennen ist jetzt übertrieben. Es war ein Abschiedsrennen und es war natürlich klar, dass es darauf hinausläuft, aber es war äh, der richtige Moment. Es war ein richtig schöner Tag und äh, auch für die Zuschauer, die da waren, ich glaube, haben sich äh, oder erinnern sich immer noch sehr, sehr gerne an den 3. Oktober 96 in Gera und äh, bin nach wie vor der Meinung, dass das alles der richtige Moment mhm. war und äh, sehr gut so gewesen ist. Ich habe aufgehört, bin zum rad gekommen, es hat nicht gekrippelt, es war kein Verlangen da, äh, vielleicht noch auf dem Fahrrad zu sitzen und ich weiß natürlich, dass die äh, schweren Momente man schnell vergisst und sich immer nur an die guten Momente erinnert. Der Kopf ist nach wie vor gut, die Beine und der Kreislauf aber eben nicht mehr so. Und deswegen hatte ich nie das Verlangen, äh, nochmal aufzusatteln oder zu sagen, hätte ich oder wäre ich doch lieber noch ein bisschen länger geblieben. Nein. Vollkommen zufrieden damit.
0: Hast du dir ähm, danach... Erst mal so ein, äh, eine gewisse Zeit weg vom Radsport genommen oder ähm, hast du direkt angefangen auch da zu arbeiten?
3: Ich habe damals aufgehört mit null Plan. Äh, nach, der, nach dem Ausscheiden von der Tour de France bin ich dann letzten Endes im äh, Oktober... 1995 nach Südafrika gefahren, zum Beginn kleine Rundfahrt und Training. Und habe von Oktober 1995 äh, bis Februar 1997 äh, Rad gefahren. Also erst äh, für die Klassiker trainiert, dann äh, für Olympia trainiert, nach der Straßensaison sechs Tage rennen gefahren und so weiter und so fort. Und als ich aufgehört habe, habe ich dann das erste Mal drei Wochen Urlaub gemacht. Und bin dann ohne konkreten Plan, aber es ging sofort habe die Top in, in verschiedenen Funktionen, was jetzt um, das, um den Radsport herum ging und äh, ja war keine keine Langeweile, bis dann wieder Telekom auftauchte und äh, für VIP-Betreuung und später als Pressesprecher und so weiter ich äh, involviert war wieder im Radsport. Also war wieder ganz nah dran, nicht als Trainer, sondern als äh, äh, Manager als Mann zwischen Sponsor und Team, äh, wo ich damals gesessen habe, und dann später bei T-Mobile als äh, ein paar Monate als Manager.
0: Du hast auch so eine ganz kleine äh, Zeit beim BDR gehabt. Das äh, hat sich auch so ein bisschen so gelesen, kann mich irgendwie äh, ja auch doch schnell wieder abgehauen da. Äh,
3: ja. Ich saß 96 in, äh, in Atlanta. Da war ein Vizepräsident da und hat dann zu uns gesprochen. Und da habe ich gedacht, war ja, ist ja schlimmer wie zu DDR-Zeiten. Ja. <lacht> das war 96 im, im August. 97 im März bin ich Vizepräsident geworden. Also da muss ja dazwischen irgendetwas passiert sein. Und damals wurden der Profiverband, der Amateurverband zusammengelegt. Der Manfred Böhmer, der Präsident bei den Profis war, den ich auch äh, soweit ganz gut kannte, der hat mir einen Vorschlag gemacht und hat einfach gesagt, äh, er hat eine Vision gehabt und hat gesagt, er will da was verändern und er braucht mich und so weiter und so fort. Und äh, äh, er hilft mir auch und ich habe gesagt, nee und ich brauche noch Zeit und so weiter. Aber der hat gesagt, nee, nee, so geht es nicht. Er braucht mich jetzt. Wenn er jetzt einen anderen vizepräsident kriegt, weiß er den nicht, weiß er nicht, wie er den vier Jahren wieder loswerden soll. Das war letzten Endes der entscheidende Satz, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das. So bin ich Vizepräsident geworden. Und äh, die Zeit äh, war jetzt nicht unbedingt äh, schlecht oder nicht erfolgreich gewesen, zumindest was die Weltmeisterschaften betrifft. Äh, von 97 bis äh, 2001 habe ich dann die Nationalmannschaft betreut und war eben im Verband für die Vertragssportler
0: zuständig. Ähm, ja, ich muss hier nochmal ganz kurz den äh, einen der besten Vizepräsidenten grüßen, die der BDA je gesehen hat, äh, nach dir. Äh, Günther Schabel, den habe ich nämlich vergessen anzurufen die Woche, der wollte noch äh, mehr Info geben zu einem Thema, was wir letztens besprochen haben, mache ich noch, liefere ich nächste Woche. <lacht> Da stehen, ja, dann sag schöne Grüße. Ja. <lacht> der hört das normalerweise. Also kannst du direkt. Ja, okay. <lacht> also
3: zu, zu der Sache: Präsident, also Sportler im, im Präsidium oder in Verbandsstrukturen. Es ist sehr schwer für einen, für einen Leistungssportler in so einer Verbandstruktur sich zurechtzufinden. Als Sportler hast du ein Ziel und du willst dort hinarbeiten und möchtest auch so schnell wie möglich Ergebnisse sehen. Das ist eben in einem Verband nicht so. Das dauert sehr, sehr lange und damit, glaube ich, tun sich die meisten Sportler, egal ob sie direkt nach ihrer Karriere machen oder das danach, sehr, sehr schwer. Und diese äh, Verbindlichkeiten und Höflichkeiten und äh, die Zeit, die man braucht, bis zu, für die kleinste Kleinigkeit äh, muss wieder die Bundeshauptversammlung abgewartet werden und so weiter. Und das glaube ich, ob das jetzt Marcel äh, Wüst ist oder Rolf Golds war ja auch kurz dabei, äh, jetzt mit ähm, Erik Weißfennig. Ich, ich glaube, das tut am Ende Sportler mehr Nerven wie äh, voran. Erik ja, Weißfennig ich, glaube ich auch. Oder zufrieden sein mit ihrer ich Arbeit. Erik Weißfennig tritt auch zurück oder ist zurückgetreten. kann das sein Ist zurückgetreten, ja. ja. Es gibt mitunter auch... Äh, Private Gründe, wie auch immer. Aber ich glaube grundsätzlich auch in anderen Sportarten ja, ist es sehr schwer für einen Leistungssportler, ähm, diese diese bürokratischen, Auf oder bürokratischen Abläufe immer abzuwarten, bis es da irgendwo mal vorangeht. Ein Sportler will, wenn er die Möglichkeit hat, das umsetzen und das ist eben leider im Verband immer sehr schwierig, zumindest in unseren Strukturen. Ja. Bei mir kam aber dazu, dass ich natürlich bei Telekom auch immer mehr gefordert war ja. und dann das nebenbei nicht mehr ging und ich dann gesagt habe, gut, dann äh, trete ich zurück.
2: Wie kam es eigentlich dazu, dass du in 2006 oder? Stimmt das, du als Betreibergesellschaft Telekom oder T-Mobile geführt hast? Stimmt das? Also ich...
3: Ja, also äh, Godefod hat dann ähm, von seinem Vertrag, ist er ein Jahr eher zurückgetreten und hatte mich vorgeschlagen, dass ich das Team übernehmen sollte. Da reden wir jetzt von 94. Ich habe gesagt, ich mache das nicht für ein Jahr. Dann hieß es, ich bekomme einen, einen Drei-Jahres-Vertrag, also von sechs bis 8. Den habe ich dann auch bekommen. Ähm war aber sofort, also es gab dann 95 zwei Verträge, einen hatte den Vertrag von Goethefoot und dann den Anschlussvertrag von mir. Und in dem Moment, als Goethefoot seinen Vertrag für 96 äh, hinfällig war, also als da eine Unterschrift geleistet wurde, von dem Tag an hat äh, die Mobile dann natürlich auch sehr massiv sich nicht nur um das äh, Managementfragen gekümmert, sondern auch um sportliche Fragen gekümmert. Und wir hatten noch bis zum Januar ein relativ gutes, eine relativ gute Kommunikation. Im Januar im Trainingslager Ulle war gut drauf gewesen, also Januar 2006. Aber von da an gab es eben konkret, komplett unterschiedliche Vorstellungen. Und vor allen Dingen wurde dann auch in die sportlichen Dinge sehr massiv eingegriffen von Sponsor. Das führte am Ende über die doping geschichte und unterschiedliche Auffassungen, haben sie letzten Endes irgendwas gefunden, wie sie mich da mir da kundigen konnten mit meiner Betreibergesellschaft. Und die Betreibergesellschaft habe ich 2005 aufgebaut für diesen Rennstall mhm. um den zumindest erstmal für die drei Jahre zu führen. Aber dazu ist nicht gekommen.
0: Könnte man so über dieses über diesen Ausstieg oder über dieses Ende des Team Telekoms auch interessant? Könnte man noch so ein bisschen äh, philosophieren? da noch was gibt. Ja,
3: philosophieren kann man, äh, kann man viel. Es ist am Ende so gewesen, dass während des Rennens in Hamburg äh, im Rennen wurde bekannt gegeben, öffentlich dann, dass äh, der Vertrag gekündigt wird. Ähm, hat wieder mit Dingen zu tun, was die World Tour Lizenz betrifft und so weiter und so fort. Also es war sicherlich kein, äh, kein schönes oder sauberes Spiel, aber ich muss es abhaken, auch unter äh, schlechter Lebenserfahrung, aber ich habe es überlebt und äh, ja, so ist es nun.
0: Hast du dann nochmal nachher, ähm, du hast die Betreibergesellschaft extra gegründet, dass du warst dann schon so in diesem Team Telekom verankert, dass du wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, äh, auch nicht mehr darüber nachgedacht hast, dich dann nochmal in anderen Teams zu engagieren oder gab es da nochmal Bestrebungen?
3: Das ging gar nicht, sondern in dieser Vertragsgestaltung, in der Vertragsauflösung, waren eben Klauseln enthalten, die äh, gar nicht zuließen, in einem anderen Team zu arbeiten. Ja, Und äh, dann mit diesem ganzen Thema, was 26 natürlich dann aufkam und äh, wo ich angeblich der große Strippenzieher sein sollte, habe ich sowieso gesagt, es gibt so viele Leute, die alles besser wissen, dann sollen sie es auch machen.
1: Was du eben gesagt hast, das ist mir so ein bisschen irgendwie im Kopf geblieben. Äh, da hast du gesagt, so der... Ja, es zählt immer nur der Sieg, So ne, die, die Wertschätzung für die Leistung der Fahrer wird in deutschen Medien irgendwie, ist, ist nicht so da und hast dann aber auch erzählt, dass ihr noch so Mitte der 90er während der Tour mit den Journalisten so ein ganz lockeres Verhältnis gehabt, habt, äh, gehabt hattet, ähm, hat sich das dann wirklich mit dem Toursieg 97 oder 96, wo, wann hat sich das geändert vielleicht die, diese Wahrnehmung oder war die schon immer so?
3: er hat sich definitiv mit dem Toursieg von, von Ries geändert. Das ist, äh, das ist vollkommen klar. Also Ich sage jetzt mal, ähm, pff, äh, sechs, sieben Journalisten sind äh, gewesen, die saßen, bei, wir saßen am Swimmingpool rum und haben über alles Mögliche, über Gott und die Welt, Familie, Radrennen, Altgeschichten erzählt. Äh, da braucht es keinen, der sagt, jetzt du und jetzt für fünf Minuten und diese Frage und so weiter und so fort. Ja. Aber wie gesagt, mit dem Sieg von, von Ries und dann von Ulrich, äh, das kann sich ja auch keiner vorstellen, was das, der Sieg von Ulrich am Ende ausgelöst hat. Ja? Und alles, was jetzt wieder passiert, äh, ist für mich eben auch Heuchelei. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute... Vorstandsvorsitzenden, äh, Unternehmer, ja, die sich äh, in Fernseher hingestellt haben, dass sie Tour de France schauen können, ja, die sich Magenta-Hosen und Trikot gekauft haben ja, und freiwillig damit draußen rumgefahren sind. Ja. Äh, wie viel haben damals diese Zeit äh, geliebt, Armstrong gegen Ulrich bei der Tour de France? Ja. Und jetzt kann jeder über Ulrich sagen und äh, äh, lästern äh, in einer Art und Weise, Journalisten so und so, aber auch viele äh, Viele Fans von früher kanzellinie äh, oder stempeln ihn ab als ein, ein Sportler, der keine Disziplin hat und der nur viel gefressen hat und äh, seine Verfehlungen hat. Äh, äh, auch so ein Sportler muss trainieren und ich weiß, dass äh, er ganz, ganz hart trainiert hat. Und äh, natürlich durfte man damals nicht sagen, dass er 10 Kilo mehr wiegt. Ja. Aber mit den 10 Kilo mehr muss man erst mal trainieren. Ja. Und äh, Deswegen glaube ich, dass ihm da sehr viel Unrecht äh, getan wurde von, äh, von Medien, von Freunden, von Sponsoren und so weiter und so fort. Falsche Freunde. Aber falschen gut, das Freunden ist auch vorbei.
2: Fall, ja. ich meine, wir hatten das Thema hier auch schon ausführlich in einer der ersten Folgen, glaube ich sogar. Ähm, ja. Wir sehen das äh, auch so ähnlich, ja.
0: Ja, man wird immer wieder nach ihm gefragt und er ist auch immer noch unter Radsportfans, unter denen, die das... Damals geguckt haben und cool fand und nachher ist er auch immer noch so ein Held ne? für, für viele irgendwie jetzt Er wird auch immer ja. bleiben
3: ist der erste Deutsche, der die Tour de France gewonnen hat Max Schmeling, den kannte auch mhm. jeder ja, der sich ein bisschen für Sport interessiert und wenn man in diesen Sphären vordringt, der zweite wird es nicht mehr so haben wie der erste zumal sich die Zeiten natürlich auch geändert haben und wenn man die Bilder sieht von 97 in Bonn auf dem Rathausmarkt oder anderswo diese äh, diese Begeisterung, die können sich nur Belgier vorstellen, glaube ich. Ja. Vielleicht noch ein paar Italiener. Mm -hmm. ja. Das ist ja bei der Friedensfahrt auch wieder so gewesen, wenn ich das so erzähle. Ja. Die, die, die Welt hat sich geändert und diese Vielschichtigkeit der Ereignisse, das ist ja gar nichts mehr Besonderes. Also diejenigen, die sich nicht für die Tour de France interessieren, oder sagen wir Tour de France jetzt vielleicht nicht, aber die sich nicht für die Flandernrundfahrt interessieren, für die geht das Leben ganz normal weiter. Aber Belgien, in Belgien, an dem Wochenende, da steht das Leben ja, nicht still, aber da weiß jeder, dass da Flandern-Rundfahrt ist. Ja? Und das ist sehr schwer in andere Länder zu transportieren, diese, diese Radsportbegeistertheit, die, die die Belgier haben. Und äh, ihr habt es ja sicher alle überall, ihr seid in Belgien gefahren oder Andreas, mhm. du zumindest bei, bei Quickstep, dann weißt du, das, das, ist, das ist eine ganze Nation, steht da auf den Beinen und fiebert diesen Tag hin. Und nicht bloß der, gut, die Flander-Rundfahrt ist eben das absolute Highlight. Aber jetzt war jetzt Oblop, ja. das ist für die Region zumindest äh, auch eine Riesennummer.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
3: Und äh, wie gesagt, was jetzt äh, ulle eben betrifft, äh, ja, aber das bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter. Ich finde es eben traurig. Er hat natürlich selber Schuld und hat äh, auch dieses Talent, immer wieder äh, an Freunde zu geraten, die nur das Beste wollen, nämlich sein Geld und äh, die, die es gut mit ihm weinen, die waren nicht unbedingt seine, auf seiner Freundesliste obendran. Aber ich sage, selbst wenn so ein, so ein Mann wie Pevenage jetzt nochmal ein Buch schreibt, dann äh, müssten die Letzten merken, dass es nicht der gute Rudi war.
0: Ja, das muss ich auch noch mal lesen, auf ja. jeden Fall. Ja. Na gut. Ich glaube, genau, du hast schon gesagt, hier, hier kommen wir nicht mehr äh, sonderlich weiter. Vielleicht irgendwann mal, man hofft es ja immer noch, dass es sich noch mal fängt. Aber wir haben jetzt schon über zwei Stunden hier telefoniert, beziehungsweise oh. <lacht> Videotelefoniert. Das war wir haben Der Besenwagen ist aber langsam.
3: Ja, hier, ja. Ne?
2: Ja, so, so ist es halt in den Bergen. ne? Ja. Weil die Fahrer, weil die ja, Fahrer ja. vor uns halt auch so langsam
3: fahren. Klar.
1: Karenzzeit. Oder die letzten,
3: die letzten fahren aber langsam, die brauchen ja, lange. Ja. Ne? Der Besenwagen ja. fährt ja hinterher. Ähm,
1: aber wir bestimmen die Karenzzeit. Genau.
3: Ja, sehr gut.
1: Es nee, ja, ähm,
3: so war eine Spezialität bei mir, Karenzzeit <lacht> ausrechnen. Da war schon mal gut, ja. weil ich musste es ja wissen. Bingo! Fahrer Bingo!
0: Frage Nummer 1. Wer hat dich äh, besonders beeindruckt, auf welche Weise auch immer? Wen fandst du besonders gut, lustig ähm, oder ja, was auch immer? Vorbilder
3: waren für mich Bernd Rogan und Richard Schokowski.
0: Und zwar weil?
3: Richard Schokowski taktisch gesehen, Bernd Rogan vom Kämpferwillen her.
0: Mit denen bist du noch
3: zusammengefahren? Ja, weil ich mit denen gefahren bin. Also es war nicht Täfe, mein Vorbild, ja. sondern wie gesagt, Tschokowski. Ähm, war sehr, sehr clever, äh, wahnsinnig äh, taktisch gut fand ich das und Drogan war eben einer, der konnte kämpfen, also pf, unglaublich. Den habe ich ja live erlebt mhm. und so weiter und deswegen war das für mich immer die zwei äh, Vorbilder.
0: Gut, wer, zweite Frage, hat dich total genervt? Wer war richtig eklig oder nervig? Ähm, klar, der tote
3: Jackie Alles klar. <lacht> Nachvollziehbar. Gut, gute Antwort. Ja, der, ich glaube, der war einer der ersten, der bei bei der Verpflegung attackiert hat und äh, äh, war eben ein Rennfahrer, der, naja, wenn man gedacht hat, jetzt fahren wir mal äh, ein Stückchen ruhig dahin, dann kam er mit so einer fiesen Attacke, ekelte sich Romo so ein bisschen weg. Ja, alle haben schon drauf gewartet. Ist übrigens ähm, die, der Etappensieg von Eros Puli am Mont Ventoux. Könnt ihr euch da erinnern? Ja. Äh, die resultiert daraus, weil Jackie Durong wieder attackiert hat. Also wir sind irgendwo losgefahren, komplett flaches Profil, hin nach Carpentras. Einmal Mont Ventoux hoch, wieder runter. Carpentras Ziel. 200 noch ein paar Kilometer das war heiß und was weiß ich was also wer attackiert wieder? Jackie ja. und da sind aber alle hinterhergefahren. die Spanier, die Italiener, wir jeder hat dann gesagt, du heute nicht weil er wollte natürlich wieder alleine oder in die Ausreißergruppe, wie auch immer ja. und es äh, war wirklich so gewesen äh, Jackie attackierte wir fuhren hinterher, Eros und ich und Eros fährt einfach weiter aber jetzt, ich wollte natürlich auch nicht weiterfahren und Jackie konnte auf einmal nicht mehr und dann sind wir gefahren und äh, das Feld fuhr 30 und Eros hatte ruckzuck eine Minute Vorsprung. Hat sich nicht getraut anzuhalten und ist weitergefahren. Und ist den ganzen Tag alleine gefahren und kam dann wirklich mit äh, 23 Minuten am Mont Ventoux unten an. Und die Bilder, die, <lacht> die er hat, da hochzufahren, also ich glaube, der hat am Ende mit 7 Minuten Vorsprung gewonnen. Eros ist 1,98 Meter groß, also <lacht> Den hat er, also für ihn natürlich Le 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 gigantisch, Morgen, ja, ja, wenn äh, zu gewinnen und so, aber da hat er viel gelitten, muss ich sagen. <lacht> hat er sich natürlich wirklich schwer verdient. Aber zu verdanken ist es gewesen der Situation, dass wieder mal Jackie äh, seine Attacke fahren wollte oder uns nerven wollte mit diesen Attacken. Und da haben sie gesagt, äh, oder hat das Feld einfach so gesagt, nee, du heute nicht. Und jeder ist mal ihm hinterher gefahren, dann haben wir wieder eingeholt, da hat er wieder attackiert, naja. <lacht>
0: Ja, geil, den hat äh, hier Mar hab Marcel ich Wüster den auch schon mal erwähnt hier.
1: Ja, ich habe den auch noch gut in Erinnerung. Also das waren so meine meine ersten Tour de France äh, Übertragungen, die ich gesehen habe, wo Jackie Durand immer in der Ausreißergruppe fuhr. Der hatte dann auch immer so ein, so ein Bandana mhm. auch an, teilweise und ja, ja. äh, Spinergy-Laufräder. Da gab es noch
3: keinen Helmpflicht, ja.
1: Genau, das war Jackie Durand.
3: Aber Flandern gewonnen. Unverdient hat keiner Flandern oder Roubaix oder Radren gewonnen. Das, das gibt es nicht. Du hast vielleicht taktisches Glück, ja, aber es gewinnt nie einer, der schlecht ist.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Gut. Hier, äh, ja, erstmal ich bedanke mich. Das war großartig. Super Abend
2: für mich. Ich mich auch. Also, war jetzt auch wohl die ganze Historie mit der Friedensfahrt, fand ich mega spannend. Ja,
1: von mir auch vielen Dank. Dann äh, satteln wir mal
0: wieder die Hühner, Besenwagen fährt zurück nach Köln. Danke, Gott. Olaf Ludwig. Dann, danke
2: dir, Olaf.
3: Passt auf auf der Autobahn ja. und so weiter. Und, Dank. Und, äh, alles <lacht> gut euch. Danke.
0: Ciao.
2: Dankeschön.